0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo Actu Jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu C'est aussi en partie Média Le Kanafi. Ouais. Moi, ça va Et toi Ça va pas mal, ça va pas mal. Qu'est-ce qui se passe depuis la semaine dernière Est-ce que tu as joué à des jeux que tu ne Je vas pas J'ai la foi. Oui tu ne vas peut-être pas évoquer en chronique un truc que tu as envie de nous partager
1: euh, ben J'avais euh, fait le début de Tunic hein, l'occasion de ta chronique. J'avais joué à deux premières heures et j'avais dû stopper pour passer Elden Ring. Donc je me suis remis à Tunic et mm -hmm. euh, j'ai bien bien avancé et c'est incroyable. ah C'est incroyable. De toute façon, tu me l'avais déjà vendu dans ta chronique. Donc, Ça fait euh, plaisir. Voilà, faites Tunic, hein, si vous n'avez pas eu l'occasion, c'est vraiment génial. Donc tu nous en parleras peut-être dans un retour sûr ou dans une chronique dédiée si tu
0: trouves un angle particulier, quelque chose à nous raconter là-dessus. Peut-être. Peut j'ai lancé Lego Star Wars moi le nouveau. Euh, le Skywalker euh, anthologie, je sais plus comment il s'appelle exactement. Franchement, c'est super sympa. On avait euh, longuement parlé des jeux pour enfants bien faits. Je pense que c'est un très, très bon client. Euh, après, j'ai pas été plus emballé que ça. Ce qui est sympa, c'est que tu peux commencer par le début de chaque trilogie Star Wars. Moi, j'ai commencé par le Star Wars 1. Et bon, j'ai pas plus poussé que ça. Ça va très vite. Hein, le... mmh. Donc, tu on fait vraiment chaque film euh, de façon euh, complète, mais ça, ça tabasse. Hein, donc, euh, le rythme est un, un peu effréné. Je pense pas que je vais pousser plus loin.
1: Euh, Est-ce que toi, tu, tu vas le lancer je vais le lancer, manière aussi, comme toi, de voir ce que ça donne. J'avais fait un jeu Lego à l'époque, c'était l'Indiana Jones, mais quand t'en as fait un, tu les as fait un peu tous, quelque part. Quoi. Donc, Je suis pas trop euh... client
0: des jeux Lego. Ça, ça a l'air très très qualitatif, mais c'est un humour un petit peu particulier. Bah, c'est
1: clairement pour un public plus jeune,
0: donc euh, on Je est trop vieux pour ces conneries. Je veux dire que les Lego, c'est pour les enfants. Bravo, ça commence bien. Mais il n'est pas question de Lego, on... il est question des raids d'alerte et d'actualité, car au sommaire de cette émission, on va parler bah, d'actualité brûlante et donc du rachat des studios occidentaux de Square Enix par embrasseur, puis dans la seconde partie de l'émission, on s'activera et hein, on va bouger nos corps sur Nintendo Switch Sports, une émission 100% actue, franchement, C'est oh fait là plaisir. Là. Nico, est-ce que tu es chaud Parce que là, euh, ça va... Euh... Est-ce que, on... est que je dis ça dépoté on est, on, est, on, est, on, est, on est dans le rétro, là. Vous retrouverez bien entendu l'internet Top 3, mais avant c'est la rubrique Retour sur Retour sur une précédente émission dans laquelle nous vous parlions de Returnal, un petit jeu que j'apprécie beaucoup. La semaine dernière, c'était euh, le premier anniversaire du jeu. Est-ce que tu as trouvé ça long, est-ce que ça passe vite? Euh, Eternal, c'était déjà il y a un an. Hein. Bah ouais, franchement, mine de rien, euh,
1: ça passe vite. Donc, <rire>
0: donc un an, en un an, deux chroniques raid d'alerte euh, et. Un retour sur, c'est quand même pas mal. On a bien suivi le truc. Le retour sur aujourd'hui, c'est sur Ascension, donc le DLC du jeu. Un DLC gratuit qui a ajouté un mode survie et un mode coop. Donc déjà, et avant toute chose, c'est un DLC bah, gratos, extrêmement qualitatif. Ça fait super plaisir de voir un suivi mmh. comme ça, euh, sans payer, sans plus, avec deux modes de jeu, de l'affinage. Là, ce DLC Ascension, la semaine dernière, il a encore été mis à jour. Ils ont affiné ce mode coop. Donc un mode coop qui s'ouvre dès le début. Hein, vous allez sortir de votre vaisseau et donc la première porte, tu as possibilité bah, d'invoquer quelqu'un, de créer un salon privé ou de laisser le hasard faire j'ai pas poussé plus que ça ce mode coop j'ai juste essayé, je suis allé au, au premier boss je suis tombé sur un, un boulet hein, qui euh, premier saut il tombe dans le vide donc <rire> on a fait ce qu'on a pu si on, tu te reconnais on est, le boulet. on est allé, allé jusqu'au premier boss, j'ai juste un petit peu essayé de voir si des mécaniques étaient nouvelles pas spécialement, le jeu est un poil plus dur, euh, mmh. mais euh, bah du coup, bah tu t'aides. Tu le principe de la coopération, ce qui est super sympa et intéressant, c'est que c'est une sorte de mode facile un peu euh, masqué, parce que du coup, à chaque fois que tu meurs, bah, tu peux euh, en fait ressusciter ton, con, ton collègue, ton confrère. Tant que
1: les deux meurent pas. Tant hein, que on... les
0: deux meurent pas, c'est bon. Et donc, du coup, c'est à l'infini comme ça. Okay. Donc si tu t'organises plutôt pas mal avec l'agro des boss, ce genre de truc, même s'ils si ont des des pouvoirs qui ratissent bien les boss donc on peut crever à deux mais euh, encore une fois il y a différentes possibilités on voit beaucoup de jeux là, qui, qui masquent un petit peu ces, ces modes faciles par d'autres possibilités c'est super intéressant, super cool. Il y a aussi, avec dans ce DLC, la tour de Sisyphe, un mode survie. Donc là, pareil, qui arrive dès le début du jeu. Vous allez sur votre droite pour l'activer. Il faudra préalablement avoir le grappin. Alors C'est quelque chose qui est assez rapide. Et donc, la tour de Sisyphe, c'est une une tour. Sisyphe, le, le, celui qui pousse sa pierre et qui retombe incessamment donc c'est toujours intéressant dans Returnal c'est qu'absolument tout est signifiant il y a du sens partout c'est trop bien malgré son statut de jeu d'action et là c'est encore, encore le cas donc c'est des phases de 20 salles il y a deux fins donc si vous finissez une première fois il y a tout un délire avec le scénario aussi avec des séquences en vue subjective qui cette fois se passent dans un hôpital sachez qu'il y a une seconde fin il faut aller à la fin de la troisième phase donc chaque phase 20, 20 étages c'est quand même costaud le boss qui est toujours le même et qui s'appelle Algos la déesse de la peine, donc euh, voilà, est, on, est, on est dans la souffrance. C'est euh, trop bien. Le, scénario, les, le point de scénario qui, en plus, est assez intéressant, toujours assez cryptique, mais euh, ça continue dans ce, ce délire-là. Euh, donc, à la fin des troisième phases, t'as la vraie fin, t'as un générique de fin, Nico. Tu vois, tu sais que t'as tout. Ah, ouais, dans ce cas, joué. c'est vachement bien. Il n'y a pas beaucoup de mécanique en plus, il y a des armes euh, ultra puissantes, mais qui sont sous forme d'objets cette fois. C'est-à-dire mm -hmm. que tu peux pas les utiliser à foison, t'as un certain nombre d'utilisations, mais c'est ultra puissant, donc du coup vraiment tu réfléchis quand tu l'utilises et quand tu l'utilises vraiment c'est super satisfaisant c'est encore une fois du 100% qualitatif gratuit, euh, returnal c'est de la balle, jusqu'à son DLC. Donc voilà, c'est est-ce que bah, tu
1: as un petit peu joué Alors tu as pas te lancer dans le DLC mais est-ce que tu vas lui donner une seconde chance Ah euh, oui, mais c'est même pas une seconde chance parce que j'avais kiffé en fait, c'était juste des questions d'emploi du temps ouais. Donc euh, il faudrait que je m'y remette mais bon la 5 c'est un jeu même faut faut s'y pencher, euh, faut reprendre un peu en main euh, tout ça quoi. Ben bah là euh, tu fais bien de le dire, c'est vrai que là j'ai pu après Elden Ring vraiment il euh,
0: y a quelques heures hein, quelques heures de jeu pour finir ce mode euh, donc euh, infini euh, sur euh, Sisyphe la tour de Sisyph, tout ça, il m'a fallu quelques temps pour prendre la manette en main. Mmh. Je me suis bien, bien fait éclater au début. Franchement, il faut y aller. Mais donc, voilà, Returnal, encore une fois, un coup de cœur. N'hésitez pas. Voilà pour le retour sur. Est-ce que tu es motivé pour se lancer, qu'on se lance ensemble dans, dans la première chronique qui, qui est d'actualité hein Donc, après l'annonce du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft, après le rachat du studio Bungie par Sony, cette semaine, ben, un nouveau gros rachat fait parler de lui, celui des studios occidentaux de Square Enix Alors qui sont Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal. Par Embracer. Alors avant de parler du pourquoi euh, et du comment, on va d'abord se demander ben, qui, euh, c'est qui Embracer C'est qui C'est quoi Embracer quoi Alors Embracer c'est anciennement Nordic Game et THQ Nordic, donc euh, un changement de nom hein, qui est intervenu en 2019. Mais euh, c'est quoi Nordic Game et c'est quoi THQ Nordic Pour le savoir, il faut s'intéresser au fondateur de ces sociétés et c'est Lars Wingforce donc le Suédois Lars Wingforce qui en plus d'avoir un nom de super-héros et <rire> un vrai entrepreneur, alors vous allez le voir, il a ça dans le sang, ce, ce cher Lars Wingefors a 13 ans. Il fonde LW Comics, donc c'est sa première entreprise de vente par correspondance de comics d'occasion. À 13 Et ans quoi à 13 ans. Et pour la faire marcher, il n'a pas lancé ça comme ça au pif, il a quand même récupéré une base de données, en fait, de clients 200, 2000, 2000 noms provenant d'une société qui avait déjà coulé. Donc Malin, il voit une société qui coule, il récupère la base de données qui a de la valeur pour chaque société. Aujourd'hui, bah, la base de données, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé. Lui, il récupère ça, il fait une société de vente de comics d'occasion par correspondance à 13 ans, Nico... Tu faisais quoi, toi, à 13 ans
1: <rire> euh, Je sais pas, j'apprends à compter, je pense. Non mais c'est dingue, je sais même pas si on est autorisé hein, en France à monter une société à 13 ans. Alors je sais pas les tenants et les aboutissants, j'imagine aussi que
0: qu'il a dû euh, peut-être avoir le soutien de ses parents, en tout cas pour monter euh, sa, sa société, à 13 ans. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on faisait on, basket, on jouait au basket. On jouait au basket. Il faut savoir, je sais pas si vous êtes au courant, nous on se connaît depuis qu'on a 7-8 ans, mais on est vraiment en BFF depuis 13 ans, c'est cet été des 13, 13, 14 ans, où mmh. on a, on s'est retrouvés en troisième ensemble, et effectivement, à 3 ans, à 3 ans, à 13 ans, on joue au basket. Et on montait pas des boîtes, il a fallu attendre encore une, <rire> un, peu plus. un peu plus de temps À 16 ans, mais bah tu crois qu'il a fini ou quoi À 16 <rire> ans, en fait il va créer sa seconde société qui s'appelle Nordic Games on y, Ça y est, on y arrive Donc il sur le même principe que LW Comics mais avec des jeux vidéo Et il dit allez on va augmenter un petit peu le, le délire Pareil, des jeux vidéo d'occasion vendus par correspondance Avec bah, du coup une, une base de données client bah, qui, a, qui, a, qui a fructifié en fait en 3 mmh. ans et en fait, en 10 ans, il va transformer Nordigame en chaîne de magasins et il va ouvrir 7 magasins sur la décennie des années 90. Un petit micro-mania micro, micro, micro à, à sa façon. Oh ouais, la belle histoire, quoi. Alors, on va pas refaire l'historique complet hein, du bonhomme. Il y a des bios de partout sur le web, que je vous conseille chaudement, parce que franchement, sa vie, elle est complètement ouf. Hein. Je vous ai dit qu'il était entrepreneur dans l'âme. On le voit. Mais en gros, pour vous résumer le tout jusqu'à Embracer, il va vendre Nordic Game très vite. Dès qu'il va avoir la possibilité, il va vendre. Mais en fait, il va en rester actionnaire, donc très malin. Il va continuer à créer d'autres entreprises. Il va acheter des actifs de sociétés insolvables. Alors, ça sera le début de l'histoire de THQ, d'ailleurs. Il va créer d'autres filiales, il va créer des marques, il va créer des holdings, c'est ultra compliqué. Il va monter un empire, pas seul, donc ils sont trois à présent jusqu'à Embracer Group, car c'est ça, Embracer, Embracer Group c'est devenu un monstre et c'est pas un groupement de plusieurs grandes entreprises, en fait c'est un groupement de plusieurs grands groupes, 10 groupes au total. Alors on verra au fur et à mesure de la chronique hein, qui sont ces dix groupes, hein, mais on va commencer par citer en premier lieu ben, ceux qui sont les piliers de sa société. Donc c'était HQ Nordic, euh, qui est un éditeur et des studios de développement. Alors, pour vous donner des noms, il hein, y a Darksiders, The Blob, Biomutant récemment, ça c'est eux. Il y a Deep Silver, euh, qui est un éditeur de jeux allemand. Alors ils sont aussi distributeurs, euh, notamment de pas mal de jeux japonais, hein, tout Sega Atlus, c'est vachement eux, mm -hmm. Il y a aussi Coffee Stein, donc c'est plusieurs studios de jeux suédois et danois. Un nom assez connu, c'est God Simulator, par exemple, c'est eux. Ouais, ils tournent pas mal. Hein, J'ai l'impression. Ça tourne, tourne bon jeu. Ouais. Il y a Saber Interactive, donc c'est un studio américain, mais avec plusieurs pôles partout dans le monde, c'est assez diffus. Alors c'est un studio qui bosse beaucoup dans le support et dans le partenariat, ils sont spécialisés dans les portages. Alors halo Master Chief Collection, c'est eux, Vampire euh, sur Switch, c'est eux, Crysis Remastered, c'est eux. On n'a pas l'idée des fois, mais par exemple Saber, c'est ce qu'ils font en règle générale. Donc pour la création de jeux, on le voit, Embracer, ils sont plutôt, plutôt bien armés, mais c'est pas terminé loin de là, car il y a eu le nouveau rachat, c'est le sujet de la chronique, lundi matin, c'était tôt, c'était 8h du mat, donc c'était le 2 mai, hein, si vous écoutez cette chronique un peu plus tard, le 2 mai, c'était l'officialisation du rachat des studios et licence occidentale de Square Enix par Embracer. En tout, Embracer récupère dans ce deal 50 jeux et licences, dont, pour les IP, le, donc les, les propriétés intellectuelles, Tomb Raider, Legacy of kane Sif, Deus Ex, et Gex. Ah. <rire> il ne faut pas l'oublier. Enfin non. Alors, pour ce qui est des studios, on parle de trois noms, Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal, pour un total de 100, de 1100 employés. Donc, euh, c'est quand même euh, assez conséquent. Ce deal, il sera entériné cet été. Alors, comme souvent, ça doit passer sous le tamis de plusieurs organes de contrôle de plusieurs territoires. Alors, plus le rachat, il est gros, plus c'est long. Euh, pour un bracer, là, c'est plutôt rapide, en fait. Mais mais c'est pas le cas à chaque fois. Pour le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft, lui, c'est prévu... Euh, au max pour la fin de l'exercice fiscal 2023. Mmh. Donc c'est quand même beaucoup plus long. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que Microsoft, en fait, peut pas trop bouger une oreille. Hein. Ils sont dans le viseur de la FTC, donc c'est la Federal Trade Commission, qui doit juger les potentiels risques de situation de monopole. Donc on peut comprendre, en fait, que Microsoft, bah, ils vont pas s'amuser à faire des gros rachats là, alors qu'ils sont dans la target... Tu vois, on, on, on dit en ce moment qu'il y a pas mal de bons deals qui sont en train de se faire, et là en fait ils regardent, ils font ah là là, on peut pas trop bouger. Ah, ils peuvent pas, ils peuvent pas être partout. Hein. Mais bon, on pourrait comprendre que, bon, on verra le prix tout à l'heure. Mais ils ont peut-être ragé là, ils se sont dit <rire> euh, parce que ça c'est un apéro pour nous. <rire> bon, on parle énormément de ce rachat là de Square Enix, de, de, de la branche occidentale de Square Enix par Embracer, mais c'est parce qu'il nous touche. J'ai l'impression à nous, les joueurs qui suivons l'actualité plutôt console, plutôt des jeux japonais, parce que Square Enix ça reste un éditeur de renom un éditeur historique c'est même un éditeur de cœur mais Embracer, c'est pas son coup d'essai. Hein. Des rachats, le groupe, il en a fait plusieurs, et des récents, comme Gearbox. Donc, vous voyez, là, je déroule à chaque fois les, les groupes euh, que je vous ai annoncé les 10 au début. Donc c'est un studio américain, de Borderlands, par exemple, et de Brother Enorms. C'est un rachat énorme qui a eu lieu en février 2021. C'est plutôt récent. On reviendra sur le prix de ce rachat après. Mais voilà, pour ça, vous, pour vous dire que bah, ils sont dans une politique de, de rachat, et il y en a eu des très récents. Euh, qui ont Gearbox a fait du bruit quand même à l'époque, mais... Ouais. j'ai l'impression un peu moins que
1: euh, que là Embracer Square Enix euh, c'est quelque chose quoi. comme tu dis ça nous touche peut-être un peu plus mais Gearbox c'était quand même un big deal aussi et le tarot était pas négligeable on y reviendra tu l'as dit après il y avait clairement un running gag hein, sur Embracer euh, avant THQ Nordic qui chaque semaine t'avais une news d'un rachat d'un petit studio d'un machin d'un truc c'était devenu une sorte de, de, de petit sujet de, de blague. Quoi. Et c'est pas terminé. Donc, Embracer, on le constate, c'est énorme. Mais avec après le rachat de, des
0: studios de Square Enix, euh, Embracer devient un monstre encore plus gros. En chiffres, Embracer, après ce rachat, c'est 14 000 employés, dont 10 000 développeurs, dans 124 studios internes établis sur 40 pays. C'est plutôt pas mal. C'est pour ça que c'est intéressant. J'ai l'impression qu'on revienne sur qu'est-ce qu'un bresseur. C'est, au-delà d'un nom, c'est un jeu, c'est énorme. Tu vois, on dit que Ubisoft, c'est le plus gros employeur du jeu vidéo. C'est plus ou moins vrai. C'est plus de 20 000 salariés, Ubisoft. Euh, si on regarde, par exemple, des, des groupes qu'on oublie un petit peu, par exemple, NetEase, c'est 18 000 employés. C'est pas mal. Mais souvent, quand on fait des tops comme ça, on oublie tout le temps quelqu'un. C'est Tencent. Tencent, c'est 113 000 employés. Donc. Après, voilà, Tencent, c'est, euh, peut-être qu'on ce ça serait intéressant d'y revenir un jour. C'est plus que gigantesque, c'est énorme. Ouais, c'est ouais. les premiers en tout, enfin, mais on les oublie souvent, tu vois. Donc, euh, Ubisoft 20
1: 000, là, c'est 113 000 employés. Mais Embraceur, ouais, se pose en gros gros acteurs du milieu et c'est vrai que leur notoriété ne collait pas jusqu'à maintenant à cette, cette ampleur-là, C'est ça. Donc, on
0: est sur 14 000, c'est pas rien en masse salariale. En tout, ils ont 250 jeux en développement, <rire> dont deux tiers sont des jeux mobiles. C'est très important. Ouais. Ça. Donc quand même 250 jeux en dev, deux tiers c'est des jeux mobiles. À ce jour, ils ont des licences détenues, enfin les licences détenues par Embracer. Alors je ne vais pas dire que ça ne fait pas trop rêver, mais bon, ils ont en chantier des suites et des séries comme Time Splitters, Chivalry, Dead Island, Evil Dead, Outcast, Alone in the Dark, Saints Row, Destroy, All Humans, Red Faction ou Métro, alors c'est des grandes sagas, c'est des grandes licences, Là, je veux pas blasphémer, mais je trouve que ça fait pas ultra
1: rêver, en tout cas de mon point de vue à moi. Ouais, mais c'est vrai que t'es pas dans la tier liste euh, des trucs qui te font acheter des consoles, mais tu es dans le, ce sort de deuxième cercle en fait parce que ça reste quand même des licences ça. solides. C'est des euh... belles licences. Ouais, ouais, donc, euh...
0: En revanche, ce qui fait rêver,
1: c'est que dans les 30, donc sur
0: les 250 jeux, ils ont 30 AAA, dont des, les licences que je viens de, de citer. Et dans ces 30 AAA, maintenant ils ont aussi le nouveau Tomb Raider qui va tourner sur Unreal Engine 5. Et ça, alors désolé, mais ça fait un peu plus rêver peut-être. Ah, ça change. Tu changes de dimension, c'est clair. Hein. Est-ce que du coup, c'est l'apport de licence un petit peu plus prestige Tu l'as dit, on était dans les licences. Oh, c'est méchant pas de seconde zone, tu l'as dit. C'est des, alors peut-être moins public,
1: peut-être plus PC, peut-être c'est encore différent. Ouais, tu vois. ouais. Mais après, à savoir si c'était une, tu vois, s'ils ont sauté sur une occasion ou si c'était une volonté de leur part de d'apparaître de manière un peu plus claire sur la map, tu vois, et c'est vrai que Tomb Raider, racheter euh, Eidos, ça te met sur la map euh, des gens comme nous, justement, qui, jusqu'à maintenant, Exactement. Bracer, on connaissait, on suivait un peu ce qu'ils faisaient, mais. Jamais on aurait fait une chronique s'ils si avaient, tu vois, quand ils ont acheté Gearsbox, on s'est pas dit, vas-y, on fait une chronique sur un bresseur. Hein. Ouais. Comme tu
0: dis, ça va peut-être toucher un nouveau cercle de joueurs qui est peut-être infime, qui, qui est peut-être plus petit que, par exemple, les joueurs qui sont plus PC ou ce genre de truc, mais Legacy of Kane, c'est rien, hein, pour plein de monde, mais pour nous, c'est important, et je pense que pour pas mal d'auditeurs, ça allait aussi avoir un nouveau potentiel Legacy of Kane, ça pourrait être quelque chose qui est important vis-à-vis -vis mmh. de l'image d'avoir comme ça une nouvelle suite, un remake, quelque chose. C'est important des jeux d'image, en fait, d'être de, de, peut-être dans un titre qui n'est pas forcément dans la recherche de rentabilité, mais dans la recherche de prestige, de couverture médiatique. Là, ces nouvelles
1: licences, c'est peut-être par là aussi qu'il faut chercher. Ouais, et puis t'es pas à l'abri, si le jeu est bon, que ça, justement, la série change de, de registre. Et c'est un gros succès, quoi, on sait pas. Hein. Mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'on parle de 50 licences achetées pour Square Enix et tout le monde cite les mêmes, les quatre un peu tête de gondole. Et déjà si fait Legacy of Kane bon, moi t'as cité Gex en plus. donc euh, Mais on voit quand même que enfin les 45 autres, a priori, c'est que ça doit pas être vraiment fou. Quoi, parce qu'on ben arrive alors, déjà dans des, dans des sphères un petit peu. C'est vraiment pas hein. dingue,
0: mais euh, j'ai un petit peu du mal, moi, à recouper les informations sur qu'est-ce qui appartient, qu'est-ce qui appartient pas. Par exemple, Pandemonium, c'était développé par Crystal Dynamics et c'était publié par mmh. Crystal Dynamics donc est-ce que Pandemonium par exemple ça fait partie de, de ce catalogue Théoriquement euh, il doit y avoir un Fear
1: Effect hein, qui traîne je crois par là Tout à fait Oh là là tout à, fait, non, tout à fait
0: mais pour combien ils ont eu cette belle affaire on le dit depuis le début ils ont de dit De sneakers Alors c'était 300 millions alors 300 millions euh, c'est difficile pour nous d'évaluer la somme hein, ça nous dépasse très largement même si, en ce moment, on parle plutôt de milliards, de dizaines de milliards, donc on a l'impression que c'est une paille, mais 300 millions, c'est quand même quelque chose. Donc, si c'est difficile à évaluer pour nous, ce qui est un petit peu plus simple peut-être, c'est peut-être de comparer. Cyber Interactive, quand ils ont racheté, ils ont racheté ça à 525 millions en 2020. Cyber Interactive, on l'a vu, c'est essentiellement des portages, hein, ils ont un Warhammer 40 000 en développement là, mais bon, c'est des studios, énormément de studios spécialisés de support et de portage, mais 525 millions, on est quand même à plus de, à plus de 200 millions euh, des 300 millions de Square, de Square Enix. Gearbox, on l'a évoqué tout à l'heure, Gearbox, Borderlands, certains du Nukem, Brother in Arms, c'est pas énormément d'IP, c'était 1,3 milliard en, deux, en 2021, donc le 0,3 milliard, c'est le prix qu'ils ont acheté. Euh, Surtout licences. que si
1: j'ai pas de conneries, euh, ils sont pas propriétaires de la licence Borderlands Gearbox, il me semble. Sur l'IP Ouais. Je, je t'avoue, je, je ne sais je ne sais pas. Euh, mais ce serait qui qui est le propriétaire, du coup C'est
0: pas Tech2 euh... Ah, c'est possible, oui. Je, ouais, à vérifier, je veux pas dire des bêtises. À vérifier. Donc, euh, ce qu'on peut aussi pointer, pour dire est-ce que c'est une affaire ou pas une affaire, c'est que Square Enix avait racheté Eidos en 2009. Ils les avaient acheté pour 93 milliards d'euros, 90 millions de livres. Donc, d'emblée, t'as dit combien 93 millions 93 millions okay. j'ai dit milliards je crois mais euh... oh là là. 93 millions d'euros 90 milliards, euh, millions de livres bon j'arrête avec <rire> les livres retenez juste 93 millions donc ils ont fait une plus-value ils ont fait du x3 le x3 c'est un classique quand tu vends déjà un x3 c'est important donc ils ont déjà fait une plus-value là-dessus mais qu'est-ce qui va en fait justifier ce prix euh, en gros il y a plusieurs choses il y a d'abord le savoir-faire les développeurs. Quand tu vas racheter un studio, bah, tu vas racheter un savoir-faire. Alors, ça va justifier le prix, oui et non, car bah, tu vas pas forcément garder les gens euh, si t'achètes un studio sans licence, on va dire, un studio pour le savoir-faire, pour les développeurs, mais que tout le monde s'en va dans un second temps, ben, bah, acheter une coquille vide. La il peut y avoir une possibilité où tu vas garder les gens. Par exemple, s'il y a une clause de rachat, par exemple, sur quand Sony a racheté Bungie, c'était 3,6 milliards. Il y avait un tiers, il se dit, c'est des rumeurs, hein, il n'y a aucune officialisation dessus, mais il se dit qu'un tiers de ce prix-là était pour garder les employés qui vont toucher une prime au rachat et puis, dans deux ans, ils vont retoucher une autre grosse prime, ce qui va te au moins de
1: les assurer pendant deux ans voilà quoi.
0: ils vont t'inciter un petit peu à, à, à rester donc un tiers de 3,6 milliards c'est une proportion qui est gigantesque ne serait-ce que pour garder le savoir-faire c'est pour ça que avoir des, des employés euh, des seniors qualitatifs euh, d'expérience c'est bien
1: mais c'est pas garanti et si on veut la garantie il faut payer, quoi. Ouais, puis on sait que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Tout le monde s'arrache des développeurs. Exactement. Microsoft qui fait appel à des sociétés tierces justement pour boucler ses jeux parce que c'est la main-d'œuvre qui manque, quoi. Exactement. Main-d'œuvre qualifiée. Le second truc qui va justifier
0: peut-être le prix, bah, c'est les IP, les propriétés intellectuelles. Alors ça, c'est ce qui coûte cher habituellement, c'est vrai. Et pour les propriétés intellectuelles de Square Enix, là... Franchement, c'est bradé. Quoi. On a Tomb Raider, une licence de légende qui a vendu 88 millions de jeux, qui comprend une icône qui va au-delà de la série Tomb Raider. C'est Lara Croft, qui est connue dans le monde entier. Euh, et puis, même si on parle des succès du dernier reboot de Tomb Raider, c'est 38 millions de jeux. C'est pas euh, Mais
1: c'est ouf, parce qu'on en parle tous comme un succès relatif et tout. J'ai vu les chiffres, ça fait 12 millions par tête. C'est énorme. En moyenne. Après, c'est voilà, sur le long cours, certainement des ventes sur les soldes et tout. C'est pas des ventes des One à plein tarif. Mais ça reste quand même gigantesque. Deus Ex, le
0: dernier diptyque, Human Revolution et Mankind Divided, c'est 12 millions. Alors, pareil sur le long terme, en, en solde, ce que vous voulez, mais on est quand même sur des chiffres plutôt honorables et on est sur des licences bah, reines euh, de prestige. Euh, Deus Ex, euh, Tomb Raider, c'est des choses. Là, ils ont racheté Lara Croft, c'est-à-dire que là, vraiment, on est quand même dans quelque chose qui dépasse le médiage vidéo. Ouais, Lara Croft a, ça a fait la couve de l'IB, quoi. C ouais,
1: ouais, ouais, c'est euh, ouf, quoi. Est-ce que, en deux mots, tu es d'accord, est-ce qu'on est quand même sur une petite braderie là? Enfin, sur, le, sur le prix, sur le, la, la question de l'IP des ouais. IP. Bah, même sur les deux points que tu cites, hein, le savoir-faire et les IP, je trouve que clairement le prix est sous-évalué pour euh, ces deux trucs. Parce que on a des devs qui savent faire du triple A, qui savent faire des gros jeux, qui ouais. sont de qualité. Donc euh, voilà, on a qu on, le premier versant est accompli quoi. Et les IP, tu viens de le dire, c'est assez solide aussi. Donc sur les deux points, c'est incompréhensible.
0: On est plutôt sur une très très bonne affaire. Un dernier point, la santé des studios rachetés. Qu'est-ce qu'ils ont racheté? En fait, les trois studios étaient dans le vert au cours des derniers bilans. Alors, c'était pas la folie, mais c'était rentable. Je veux pas vous noyer sous les chiffres dans cette chronique, mais en gros, un hein, Cristal Dynamics, c'était 3 millions de bénéfices. Alors, c'est vraiment pas gigantesque, euh, mais bon, c'est quand même euh, c'est 3 millions de patates, comme on dit. Oui. Et donc, c'est quand même... Ils étaient dans le vert. Et en fait, être en croissance, c'est important pour fixer un prix. En fait, ça donne, ça, ça donne de la valeur. Ici, les trois studios étaient peu rentables, mais rentables. Mais bon, ça peut dévaluer le prix euh, pour, pour l'achat. Et c'est un risque pour un en fait, de reprendre trois studios qui étaient stables, mais pas avec une forte croissance. C'est un risque où, au contraire, à mon sens, je pense que ça peut être une super affaire, ça peut être justement le super bon coup. M. -Racer, ils estiment peut-être que ces studios, bah, ils étaient mal gérés ou qu'ils étaient pas au plein potentiel et que eux, ils vont pouvoir les faire croître, ils vont pouvoir
1: leur donner leur plein potentiel et justement bah, leur faire gagner max de tune. quoi. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que Square, il y a des de gens qui ont dit non mais les studios ils rapportent pas d'argent parce que ils étaient dirigés par Square Enix, ils leur faisaient faire n'importe quoi. Donc pour moi c'est vrai que c'est pas un argument et ces mecs là, bah, c'est un potentiel en or comme tu dis qui sera peut-être mieux exploité. Donc, euh, ouais, cet argument clairement pour moi, il vaut pas, il vaut pas le coup. Au-delà du fait qu'il faut quand même souligner que le, les studios ne perdaient pas d'argent, ils
0: étaient rentables, ils n'étaient pas ultra rentables, c'était pas des, 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 comment on dit, des planches à billets, mais voilà, c'était pas des entreprises déficitaires. Mm. J'ai vu une rumeur d'un tweet anglais effacé comme quoi en fait il y avait un rachat de dettes au-delà des 300 millions à voir peut-être en fera un retour sur
1: là-dessus si c'est réel s'il y avait un rachat de dette mais pour l'instant c'est pas le cas. En tout cas quoi qu'il en soit hein, que ce soit euh, Guardians pour euh, Idos euh, Montréal ou euh, Avengers pour Crystal Dynamics, oui. je suis pas sûr que c'était leur choix à eux et je suis pas ah, sûr non. que ni les licences ni le modèle économique enfin euh, ça a été ça a été confié par Square Enix donc la rentabilité c'était directement imputable à Square Enix quoi. Exactement.
0: La question qu'on va se poser, c'est, Embracer, comment ils ont, comment ils font actuellement pour racheter à tour de bras comme ça Bon, 300 millions, c'est que dalle, mais comment ils font pour acheter euh, des euh, gearbox à plusieurs, 1 à milliard, etc., etc. Alors, Embracer, ils ont une technique, c'est la technique du volume, hein, qui est bien connue dans l'édition, dans le manga, dans les comics, un petit peu partout, en fait. La technique du volume, c'est quoi C'est sortir en masse des jeux et espérer que la majorité soit au moins rentable, mais que surtout, dans, le, dans toute cette masse de jeux, qu'il y en ait un ou deux... Qui soient des pépites, des, des, des espèces de soleils qui vont arriver, qui vont éclater tout sur leur passage et qui, justement, vont faire une très bonne surprise et tirer tout le monde vers le haut. Pour Embracer, euh, c'est quoi une pépite bah, c'est Valheim, par exemple, qui était développé par Kofi Stein. Valheim, c'est 1 million en une semaine, c'est 10 millions en un an, et c'est développé par 3 mecs.
1: <rire> Je ne sais plus combien ils sont exactement. Personne n'avait anticipé celle-là. Hein. Mais
0: en gros, c'est ça, la technique du volume c'est qu'ils ils produisent, ils produisent, ils produisent. Évidemment, ils produisent pas en l'air, et ils ne se disent pas, on s'en fiche, tout ça ça, ça, ça fait perdre de l'argent. C'est qu'au global, tout ça il est plus ou moins rentable, mais tu vas avoir un truc qui va popper. Et ce truc, bah, là, ça va tirer tout le monde vers le haut, ça fait, bah, ça fait de, de la reconnaissance. Valheim, bah, tout le monde en a parlé, ça a été incroyable. Incroyable. Et ça, il n'y a pas de mots, je crois. Ce n'est pas
1: que c'est rentable, c'était euh, abusé. Quoi. Mais c'est vrai que tu as à l'écoute de ça certains auditeurs qui pourraient dire, mais dans ce cas, pourquoi garde, ne pas garder que les licences qui marchent et virer les autres Parce que là, surtout comme on avec Activision, qui monopolise tous ses studios sur Call of Duty, et quand Call of Duty commence à moins se vendre, bah, tu n'as pas de backup derrière pour en réagir. Quoi. Exactement, et c'est surtout, tu as entièrement raison, mais c'est que tu n'as aucune
0: garantie. Comment tu peux savoir que ce que tu vas produire, ça va être justement cette fameuse oui, pépite Valheim, voilà, comme c'est l'exemple parfait. C'est impossible, en fait, d'anticiper. Et c'est impossible d'anticiper, tu vois, la hype, c'est impossible d'anticiper le goût des joueurs qui va fluctuer, t'as le, le, la, la tendance du marché qui va fluctuer. Tout ça, en fait, c'est justement en sortant différents types de jeux, d'avoir un prisme le plus grand possible qui, justement, bah, va couvrir l'ensemble des possibles. Et là, au milieu de tout ça, t'as un truc qui va sortir et qui va absolument tout raser. Ils ont aussi, en fait, en plus de cette technique du volume, ils ont euh, des jeux de fond de catalogue qui sont très stables dans les ventes. Ils ont, par exemple, Snow
1: Runner. Tu vois, les jeux de camions, là. Mmh. Mais euh, qui, sans dire que ça prend de la hype, euh, ils commencent à se constituer, je pense, un cercle de fidèles autour de ces licences. Hein. C'est vrai. Mais ça, en fait,
0: ça se vend tout le temps. Il mmh. y a des fans en Allemagne. Salut euh, aux Allemands. Allô. Mais ils aiment beaucoup euh, ils aiment, ils aiment ces jeux euh, de camions. Euh, la Russie, euh, ils achètent aussi ce genre de jeux. Mais... Est-ce que ça vous fait pas penser aussi à Focus Focus, comment ça fonctionne Focus, ils ont Farming Simulator. Farming Simulator, c'est une cash machine de malade. Nous, ça nous touche pas, on vous fera pas une chronique Farming Simulator ou... Euh, qui sait, Je ne sais pas. Ou SnowRunner. Mais en fait, ça, c'est des, des titres de catalogue qui sont stables et qui vendent, qui vendent, qui vendent. Donc ça, c'est important aussi pour garder en fait une certaine sérénité bah, dans ton chiffre d'affaires. C'est pas mal hein, aussi. Et donc, Embracer, comment ils font pour avoir des pépites hein Ils ont une technique pour l'instant qui fonctionne pas mal c'est qu'ils ont plutôt bonne réputation en fait ils laissent libre les studios de faire ce qu'ils veulent en tout cas pour le moment ils vont peut-être faire le ménage dans quelques années mais en tout cas c'est pas c'est pas à l'ordre du jour c'est pas le cas une bonne réputation qui facilite aussi bah, le rachat des studios. Les studios, en fait, euh, ils voient ces rachats comme des opportunités de pouvoir justement être au plein potentiel avec un gros groupe qui va s'occuper bah, de facilité administrative qui vont leur donner plus de fonds, qui vont leur donner un budget marketing, qui vont pouvoir... Euh, ça, c'est toujours un, des coûts énormes, qui, mmh. font, qui font souvent à 50% du budget d'un jeu. Bah, eux, ils voient pas ça comme un loup, tu vois. Ils font, oh là là, ça fait se faire racheter, ça fait peur. Bah, Embracer, ils ont une plutôt bonne réputation et euh, les, les studios euh,
1: bah, ouvrent presque grand les bras quand ils, <rire> ils voient Embracer arriver en tout cas enfin, je veux pas préjuger mais j'imagine que les mecs de Eidos euh, ont dû pousser un ouf de soulagement quand ils ont quitté Square Enix <rire> c'est
0: vrai qu'ils euh, avaient l'air un petit peu de Un Embracer ils ont aussi d'autres techniques hein, pour faire de l'argent c'est des petits malins on va dire ils ont, l'un des dix groupes, ils ont un truc qui s'appelle Easybrain, c'est un studio de jeux mobiles qui cartonne, mais c'est pas qui cartonne c'est que c'est des millions de téléchargements sur des jeux mobiles dont on a absolument aucune connaissance en tout cas nous, et le jeu mobile il bah, faut arrêter de se leurrer hein. c'est encore un des marchés bah, le plus juteux, là où il y a le plus d'argent c'est là que ça fait de la thune donc Embracer, aujourd'hui, ça nous intéresse à nous parce que ça parle de Square Enix, ça parle de studio ça parle de Tomb Raider et de jeux qui nous tiennent à cœur. mais ils font de l'argent, on l'a vu avec des techniques mais aussi avec le mobile c'est inévitable hein. on parlait de Tencent tout à l'heure il faut
1: être présent sur ces plateformes là bah, pour faire de la maille quoi ouais sans vouloir te piéger, est-ce qu'il y a des grosses, des, des gros jeux qu'on peut être reconnaîtrait sur mobile ou c'est... Tu m'as piégé.
0: Enfin, non, moi, en fait, j'ai ben, regardé. C'est pas Candy Crush, J'ai regardé. Non, j'ai regardé. Moi, je n'en connais pas après vraiment. Euh, pour de vrai, le dernier jeu que j'ai. Non, je dis pas au dernier jeu mobile que j'ai joué parce que ça, vous allez me dire que je suis un gros fanboy. <rire> c'est quoi, Returnal, euh, l'application Non, mais c'est farceux de le dire. Euh, c'est moi. <rire> C'était pour la... C'était pour une chronique. Ils ont. Mais vous pensez qu'ils font de l'argent comment Ils ont plein, plein de techniques. Ils ont aussi un tr... euh, une branche qui s'appelle Deka Games. En en fait, c'est un studio allemand d'acquisition et d'exploitation de jeux gratuits plus anciens. Pareil, ils vont commencer à faire de l'argent sur des jeux multi, gratuits, qui, bah, nous, nous intéressent pas, mais des jeux navigateurs, des jeux comme ça, qui vont faire des microtransactions et qui vont générer tout ça. En fait, tout ça mis bout à bout, ça fait un chiffre d'affaires, mais euh, incroyable. Enfin, tu vois, ils ont vraiment l'un des dix groupes, c'est ça, c'est l'acquisition et l'exploitation de jeux gratuits. C'est incroyable. Déjà, je ne comprends pas comment tu fais l'acquisition de jeux gratuits. <rire> mais euh, ils ont cette technique-là d'aller récupérer comme ça des propriétés intellectuelles et en fait, derrière, de les travailler, de continuer à les faire travailler
1: et de faire de l'argent au final. Et tu parlais de la science du business du fondateur on la retrouve à tous les niveaux là-dessus, le côté petit malin quoi. exactement mais là où Embracer fait
0: vraiment de l'argent c'est qu'ils ont une dernière technique et c'est là c'est qu'ils maîtrisent quasiment toute la chaîne de production d'un jeu en fait on l'a vu ils ont des développeurs ils ont des studios ils ont des éditeurs on l'a vu mais en fait ils ont aussi un truc qui s'appelle Media. Cormedia, c'est un groupe de médias allemand, mais c'est surtout un, un distributeur d'accessoires et de jeux en Europe et aux états unis Cormedia, c'est aussi une société de RP, donc de relations presse. Ils ont aussi un truc qui s'appelle QuanticLab. QuanticLab, c'est un studio d'assurance qualité. Et quand vous regardez ça et que vous mettez tout bout à bout, bah, c'est qu'ils court-circuitent l'ensemble des sous-traitants dans l'exploitation d'un jeu. Et c'est là qu'ils font perdre euh, en fait, euh, toute euh, la, la, la ponction de la marge dans l'exploitation d'un produit. En fait, quand tu vends, quel que soit le, ce que tu vends, hein, comme nous, un livre, un jeu, ce que tu veux, c'est quand ils passent de main en main, chacun va prendre une part du gâteau. Mais avec M-Racer, le gâteau, il reste propre, il n'y a pas de trace de doigts. C'est <rire> que le jeu, il est produit par un studio propriétaire, il est édité par un studio, par un éditeur propriétaire et la QA est faite en interne, j'essaie de me renseigner ils n'ont pas de poltrade, je trouve ça chelou hein. moi je pense que, euh, marquez mes mots l'un des prochains gros rachats c'est un truc de, de localisation ils vont le travailler en presse, ils vont le distribuer avec Cormedia, en fait il court circuit tout le monde et c'est la distribution qui fait perdre souvent de l'argent et là tout ça c'est au sein d'un ben, c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Il n'y a pas. En fait, personne prend un petit bout de leur gâteau à eux. Ça fait rêver. Hein. Si on avait pareil nous pour Serd, <rire> ça serait trop ben, cool. En faire. gros, pour vous donner une comparaison, chez Serd, nous, ben, on ferait euh, Donc un auteur qui est maison, on l'édite nous Serd. Mais derrière, on le diffuse et on le distribue. On l'imprime. On l'imprime. On, on le distribue. Les camions font partie aussi du réseau Serd, etc., etc. C'est ça en fait l'idée de tu court circuites l'ensemble des des, des sous-traitants. Et c'est ce que fait un Et c'est là, je pense, où ils font de l'argent. Est-ce que toute cette technique, ça vous fait penser à d'autres trucs ben, Ça fait penser à CD Projekt. CD Projekt, à la base, c'était aussi un distributeur. Et ils distribuent et ils éditent eux-mêmes leurs jeux. C'est aussi en partie pour ça qu'ils sont pétés de thunes. CD Projekt, ils ont aussi une plateforme qui s'appelle GOG. Et GOG, ça fait beaucoup d'argent parce que c'est eux qui distribuent. Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils vont distribuer des jeux qui ne sont pas propriétaires, mais ils sont dans les jeux libres de droit. Enfin, ils sont aussi des Projekt très très fins sur le business. Ça peut faire penser à Valve et à Epic, des gens qui développent des jeux mais qui les distribuent aussi derrière in-house en interne. Ce l'idée en fait, c'est de dire c'est que ils ont un gâteau, il faut arrêter de toucher au gâteau. C'est qu'il faut qu'il arrive directement chez le joueur, le consommateur, ce que vous voulez, nickel, entier. Et c'est comme ça en fait qui quand même racer fait beaucoup d'argent. C'est plutôt malin quand même. Ouais. Mais tu me donnes faim que c'est l'histoire des gâteaux. Hein. Ouais, J'arrête <rire> avec les gâteaux. Alors ce qu'on peut se poser comme question, c'est pourquoi. Ils ont acheté ça. Euh, pourquoi cette, pourquoi ce rachat euh, du point de vue euh, d'un Bracer En fait, on l'a vu tout à l'heure. C'est pour les, devs. en gros, c'est pour les devs, les IP, les devs. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est rare. Ils gonflent euh, encore leur rang de développeurs expérimentés avec ce rachat euh, des studios occidentaux de Square Enix. C'est 1100 personnes. Les devs, c'est une ressource extrêmement importante. Ils récupèrent des IP euh, de légende. Ils continuent à faire du fond. Ils continuent leur politique massive de rachat. Ça, c'est du point de vue d'Embracer. Peut-être ce qui est un peu plus intéressant, c'est de voir bah, pourquoi cette vente, du point de vue, de Square Enix, en fait. Alors, officiellement, Square Enix, ils ont dit que c'était pour se recentrer, pour faire une allocation des ressources plus efficace sur le cloud, l'intelligence artificielle et la blockchain. Qu'est-ce que tu en penses de, de ce revirement sur... Euh, ok, on va, laisser, on
1: va vendre des studios de jeux vidéo pour faire de cloud, de l'IA et de la blockchain. On parlait d'embracer où il y avait des génies du business. Là, chez Square Enix, je pense qu'ils ont besoin de génies, là, parce que, <rire> On est un peu, enfin en plus, alors j'y connais rien du tout, hein, mais j'ai cru comprendre que le marché des NFT, euh, machin commencé déjà à battre de l'aile donc euh... c'est bizarre parce que tout le monde silence malgré tout on a vu hier Pierre Gasly j'espère qu'il nous
0: écoute Pierre Gasly salut Pierre qui a vu Jordan ça tu... Faut non, Pierre tu... Gasly euh, pilote de Formule 1 euh, Alphatauri qui euh, lance sa gamme de NFT euh, et qui mange avec Michael Jordan et qui voilà, mange avec Michael Jordan ça, c est... C est ce que je veux dire c'est que ça reste vivace là ce qu'on vous dit ça ça a 24 heures hein, mmh, donc mmh. Euh, même si le marché a l'air de flancher les gens continuent à pousser il y a un film là qui va être développé qui est en train de développer avec des NFT peluches avec plein de, de entre guillemets stars de tout euh, français, <rire> enfin, ça a l'air d'être encore vivace, mais je sais pas si ça... oui après nous c'est des domaines qui nous intéressent pas du tout, donc on n'est pas très compétent là-dessus pour en parler. C'est vrai, euh... c'est vrai, vrai. En gros, ce qu'Arendis ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent faire face au changement en cours de l'environnement commercial mondial. Ouais. Le jeu vidéo et le monde économique de l'entertainment est en train de, de changer. Ils veulent s'adapter et être
1: au plus près des tendances. C'est ce qu'ils disent. Ouais, mais le président actuel déjà dans ses un peu ses vœux de nouvelle année, euh, tout ce qu'il annonce, c'est pas à destination des joueurs, ça ne fait pas rêver les joueurs. Enfin, nous, c'est des choses qui euh, nous plaisent pas trop, nous intéressent pas trop, mais on espère qu'il va pas un peu tirer tout le reste avec lui. Quoi. On va voir. L'autre point pour Square Enix, c'est la ligne éditoriale. On en parlait dans une chronique
0: précédente, et Nico, tu avais mis le doigt là-dessus. S'il y a une certaine. C'est assez illogique, en fait. Enfin, c'était assez illogique de voir encore cohabiter le Square Enix qu'on connaît nous euh, historique euh, JRPG euh, tout ce que vous voulez avec bah, Eidos enfin ce qui était
1: Eidos et ses studios euh, cohabités là bah, t'avais vu juste ils s'en sont délestés oui bah je prendrais pas le, les lauriers je pense que c'était un peu le cas de tout le monde c'est quand tu vois un couple qui est mal assorti mm -hmm. as tout le monde qui se dit mais pourquoi ils sont ensemble je, je vois bien qu'ils s'entendent pas ils ont aucun point commun Square Enix euh, toxique tu sais ce que tu veux dire et là j'ai l'impression que c'était un peu obvious c'est que il euh, y avait aucune euh, synergie aucune raison aucune non, fin, ça marchait pas ça
0: marchait pas ça marchait ouais, pas ouais, ouais. mais ce qui est intéressant c'est que Square Enix bah, ils vendent pas tout ils se délestent petit à petit c'est pas une fusion ou une, imp... une... c'est pas une fusion ou une absorption complète c'est un move plutôt rare ça, en fait euh, une co ils, ils continuent à faire ça ils, ils ont laissé l'indépendance, rappelez-vous, à IO Interactive, euh, donc le studio de Hitman en 2017, et avec la vente euh, de leur studio occidental Embracer ben, ils continuent leur logique, c'est-à-dire qu'ils se font pas absorber entièrement, ou ils fusionnent pas entièrement, comme on a pu voir je sais pas, Square Enix, Sony qui avale entièrement Bungie, etc, etc, c'est qu'en fait eux ils se délestent, c'est qu'ils avaient plusieurs appendices comme ça, et petit à petit hop, ils en lâchent, ils en lâchent, ils en lâchent euh, comme si, par bah, là, ils disent que c'est pour se recentrer, même si, dans la technique, économiquement, t'as l'impression que, bah, pas, pas tellement, c'est qu'ils vont aller voir
1: vers euh, d'autres horizons. Ah, L'image que ça envoie, je trouvais pas extrêmement positive quand tu commences à te, un peu, euh, t'enlever tes fringues, les unes après les autres. Je suis très dans la métaphore, aujourd'hui. C'est très dans la métaphore, les gâteaux. Euh, ça, ouais, ça montre un peu du sort, je sais pas, du damage control, euh, de l'ajustement à la marge. Euh... Ça peut être
0: mal vu, mais on peut aussi voir une logique de... Euh... Ouais... Euh moi je vois la mongolfière c'est pour aller plus haut tu lâches mais bon l'image n'est pas belle c'est c'est <rire> pas jolie et j'ai pas l'impression que la mongolfière va monter très haut quoi. la, la mongolfière ne monte pas très haut on va continuer dans cette logique parce que Square Enix en fait lâche euh, ses, a aussi précédemment lâché ses licences avec un truc qui s'appelait Square Enix Collective euh, Gex Fear Effect euh, Legacy of Cain ils avaient, ils avaient aussi cette logique à l'époque de dire franchement ça en fait on s'en fout Clairement, on s'en fiche, on fera pas de nouveaux jeux. Et c'était une sorte de, 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 de tremplin où ils disaient, si bah, vous êtes euh, développeur indépendant, proposez-nous quelque chose. C'était, Il y avait un comité hein, de validation mmh. et on va pouvoir vous autoriser
1: à exploiter ces anciennes oui. licences. Square Enix restait propriétaire, Square mais il permettait l'usage de sa licence dans un cadre bien défini. Mais ça montre bien que tout ce qu'ils avaient amassé, le portefeuille de franchise et tout, ils ne savaient pas quoi en faire du tout. C'est ça que ça sous-entend, c'est qu'ils s'en foutaient et en fait ils
0: avaient même créé tu vois ce Square Enix collectif pour dire c'était le Square Enix Balek euh, ça on va en faire quelque chose <rire> on va le donc en gros on pourrait se dire euh, bah que là ils vont se concentrer sur leur savoir-faire ça peut aussi sous-entendre qu'il y a une certaine incompréhension euh, du marché européen et mar américain, et que, bah, du coup, il, ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça cohabite pas, ça marche pas, on arrête, on voit que ça fonctionne pas. C'est vrai qu'il euh, y a plusieurs sociétés en fait, euh, japonaises qui peuvent se rapprocher de studios américains pour essayer de faire des choses ensemble. Sega, ça fonctionne plutôt pas mal, euh, surtout ce qui est la frange PC, euh, les Total War, euh, Football Manager. Euh, je dis pas de bêtises, hein, c'est les Sega, toi.
1: Ouais, ouais, mais c'est plusieurs, des studios européens, je crois, aussi. Euh, c'est Des studios
0: européens oui, mais c'est l'incompréhension des marchés européens et américains. Ouais, c'est ouais. euh, bah, occidentaux, en mm. fait, en gros. Ça fonctionne pas mal pour ces gars. Là, Square Enix, ça fonctionnait pas vraiment fort. Mais est-ce qu'on peut se dire que Square Enix, eux-mêmes, ils vont pas très fort, tu vois, en disant, Tain, ils sont en train de de, 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 de traîner la patte. Est-ce que ça va pas bien bah, Square Enix, l'année se clôture le 31 mars 2022. Alors, donc, les chiffres vont tomber dans quelques jours, voire dans quelques semaines. Mais l'année dernière, en 2021, bah, c'était des bénéfices records. Hein, 203 millions d'euros de bénéfices. La dynamique est extrêmement bonne. Il y a quelques ratés, on l'a vu bah, au cours de l'année, avec des Marvels, tout ça, mais je pense que 2022 restera une année record, donc Square Enix, en fait, ça va bien. Ça, ça, va, ça bien. va
1: bien, et ça va bien avec leur jeu japonais AAA, FF14, qui est la cash machine, et effectivement, leur branche occidentale, on va dire, n'a porté très peu de contributions à, cette, à ce, ce, cet impact-là, donc on peut comprendre la volonté de vouloir s'en débarrasser aussi. Quoi.
0: Exactement. Alors, si on se dit que finalement ça va bien euh, et que euh, toutes ces IP, euh, ils n'en voulaient pas, c'est peut-être pas une question d'argent et que le prix était si bas. Alors, oui, évidemment, c'est une question d'argent, <rire> mais c'est peut-être pas qu'une question d'argent. C'est peut-être une question de temps de gestion et une question d'image. Et on va voir que dans la suite des opérations de Square Enix, bah, ça corrobore plutôt pas mal parce que la suite pour Square Enix, bah, c'est qu'ils conservent par exemple l'édition les les, euh, ils conservent les jeux qui ne sont, qui sont, euh, sont pas développés. Euh, par des studios à eux, donc des studios partenaires, ils ont un truc qui s'appelle Square Enix External Studios. Donc ça concerne Just Cause, ça concerne Life is Strange et Outriders, ça ils conservent. Mais comme on, comme je viens de le dire, en fait le temps de gestion, ben il est pas euh, clairement en interne. Donc oui, oui c'est pas des salariés, c'est pas des studios que tu possèdes, donc c'est. Euh, en fait c'est du taf d'édition, c'est du taf de supervision et moins du taf de gestion. Donc c'est un petit peu moins une question d'argent, c'est ça que je veux dire. Mmh. Et c'est pour ça aussi que ça pourrait justifier un petit peu ce prix. Alors, on va faire un, un dernier point sur le point de vue d'Embracer, sur la suite. Qu'est-ce qui va se passer du point de vue d'Embracer Là, on vient de le voir sur Square Enix. Bah, C'est simple, ils vont continuer d'avaler des studios et faire du fond. Euh, mais sur les 10 groupes en fait qui restent, bah, je vous ai pas tout évoqué. Ils ont encore deux groupes. Ils ont Asmodee, qui est le plus gros éditeur de jeux de société au monde. Et ils ont Dark Horse. C'est une énorme euh, maison d'édition de livres de comics américains euh, qui travaille beaucoup... Euh, dans, le, dans les franchises, dans les grandes licences, ils font des guides, ils font ils font des euh, ils font un peu des solus, ils font des comics, ils font des produits dérivés. Euh et Dark Horse, c'est pas la plus grosse maison d'édition, mais ils ont un certain monopole vis-à-vis -vis de tout ce qui est jeux vidéo, des grandes licences de jeux vidéo. On peut, nous, en témoigner. Si, par exemple, demain, on voulait travailler avec un, un, une grande licence de jeux vidéo et faire un livre, on se confronterait à Dark Horse, qui va arriver, qui va dire, ben bah non, nous, notre minimum garantie il est comme ça. Nous, on veut, un monopole, on veut une exclusivité monde ou territoriale. Et face à Dark Horse, bah, tu peux rien faire. Quoi. Donc, du point de vue euh, produit dérivé de jeux vidéo... Bah, Dark Horse, ils sont euh, clairement euh, dans la place. Et donc là, je viens de vous dire, Asmode Dark Horse, jeu de société, euh, produit dérivé, bah, l'une des solutions de l'avenir pour Embracer, à mon sens, bah, c'est le Transmedia qui revient en force de ouf. Alors je sais pas dans vos villes, mais en tout cas à Toulouse, nous, des, les magasins de jeux vidéo, il bah, y en a plus. En revanche, des magasins de jeux de société, ça... ça Pulule, Il y en a partout. Il y a des barres à jeu, donc tu bois et tu joues. Le jeu de société, c'est vraiment... Il y a une, une vraie nouvelle hype. Ça a, toujours, ça a toujours été quelque chose, le jeu
1: de société. Ouais, mais on le voit aussi sur Kickstarter. Hein. Le produit dominant, les gros cartons depuis... Euh Plusieurs années, c'est du jeu de société, du jeu de plateau, quoi. Et on l'a vu, Embracer, ce qui
0: leur, ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent comme ça sur différents marchés, différents médias. Et là, euh, dis-moi ce que t'en penses, mais c'est tout fait. C'est-à-dire que si demain ils veulent faire euh, un comics et un jeu de plateau Tomb Raider, ils ont à demander à personne. Ils ont la licence Tomb bah, C'est la
1: poursuite de la stratégie euh, horizontale que dont tu parlais. Oui. C'est contrôler tout de A à Z, y compris les dérivés et le côté transmédia. Ou là, habituellement, c'est vrai que c'est là que tu vas un peu sous-traiter, quoi.
0: Exactement. Bah, en gros, voilà, c'est euh, mon point final hein, sur euh, cette, euh, sur ce qui était un bracer. Tu l'as très bien résumé. C'est une stratégie qui est horizontale, qui, ra oui, il raval il des studios, il ravale des marchés complets. Ils sont en pleine. Euh, Possession de tous les moyens de A à Z, et, pardon, et ce transmédia, pour moi, j'y vois comme une espèce de, de, de salut, quoi. C'est qu'ils ils peuvent, enfin, je dis n'importe quoi, mais même Sif, qui a, les derniers jeux enfin, le dernier jeu était vraiment pas ouf, critiquement, enfin, il avait pris des, des salles critiques, il s'était pas bien vendu, mais qui nous dit qu'un jeu de plateau, ou un comics, ou quelque chose autour de Sif, de Legacy of Kane,
1: ça pourrait vraiment cartonner. C'est clair. Mais c'est marrant parce qu'on voit vraiment la stratégie se construire sous nos yeux parce que le rachat d'Asmodé et Dark Horse, ça date d'il y a quoi C'est moins d'un an, je crois. C'est assez... très récent. Ouais. Donc tu les vois un peu se développer comme ça sous nos yeux et puis demain on va se lever on appartiendra tout ça à un hein, brisseur et on ne <rire> l'aura pas compris quoi. <rire> on va terminer avec quelques points de vue
0: sur le marché du jeu vidéo. J'ai des questions à te poser. Quel move tu vois bientôt sur ces rachats, ces fusions, ce genre de trucs On voit un Ubisoft assez mal en point. Donc les Guillemots, la famille Guillemots qui, qui possède... Alors c'est assez compliqué. Ils possèdent 15,9% de la société mais en termes décisionnaires c'est un, un, un petit peu plus. plus. Ouais. Euh, on a des rumeurs comme quoi ils vont s'associer à des fonds d'investissement boursières pour une sortie en bourse, pour éviter une OPA agressive d'un tiers qui pourrait les manger parce qu'Ubisoft va mal. Est-ce que tu penses qu'Ubisoft, c'est
1: quelque chose qui va pouvoir... Il y a un truc qui va se passer autour d'Ubisoft Or oui, ça a l'air d'être l'éditeur qui focalise un peu l'attention, mais c'est assez marrant parce que... Les premiers sentiments qu'on avait ces derniers mois, c'est qu'ils étaient plutôt ouverts à un rachat, d'après ce qui se disait. Et là, depuis, c'est quoi, hier ou avant-hier, qu'on voit qu'il y a oui. une sorte de, ben, en fait, pas du tout. C'est que la famille Guimau n'aurait pas vraiment l'intention de céder la société et serait même prêt à sortir du marché boursier pour être sûr d'en garder le contrôle. Ce qui est quand même un move ah oui, assez bolsy. Enfin, bolsy, c'est quand même un move pas anodin. C'est l'inverse, la plupart du
0: temps, c'était ce contre. Rentrer en bourse, justement, pour faire fructifier tes capitaux, enfin,
1: c'est l'inverse. Ouais, ils savent qu'ils ont une cible euh... sur le front ou dans le dos, je sais pas quel sens vous préférez, mais <rire> c'est, je, enfin, je peux comprendre que Guimau soit attaché là-dessus. On se rappelle que quand Vivendi avait tenté de les bouffer, ben, bah, ça avait fait bras bas de combat, l'union sacrée autour de. Oui, Believe. Voilà, de Guimau. <rire> Donc, ça aurait été étonnant que, je sais pas quoi, cinq ans après, euh, ouais. ils acceptent de lâcher la boîte comme ça. En tout cas, ils ont l'air en peine. Et euh, on a vu
0: euh, que aussi gros soient les groupes, quand t'es mal en point, c'est vraiment l'animal
1: blessé. Euh, donc Activision, euh, hein, aurait hein. cru que Activision puisse se faire acheter aussi facilement, même si tout n'est pas encore enterriné. mais parce qu'ils étaient en situation de crise. Et comme tu l'as dit, bah, la crise ça facilite ça. Et Ubisoft est en crise au niveau bah, de l'ambiance euh, dans les studios l'ambiance de travail etc est en crise au niveau de ces jeux toutes les nouvelles annonces se font défoncer euh, la production générale le niveau c'est pas leur meilleure époque y a rien qui va donc euh, ouais c'est ah, clairement euh... petite
0: actu euh, tant qu'on y est euh, Prince of Persia euh, qui était donc développé par euh, Ubi, Pune et Mumbai euh, bah, revient à Montréal c'est vraiment un signe là ça va pas quoi ça va pas du tout et comme tu l'as dit toutes les strates de chez Ubisoft ça va pas donc sur une échelle de 0 à 5 dans l'échelle des rachats tu mets combien euh, 5 c'est il se rachète racheter demain ouais. et 0 c'est jamais bon 4 Là, mais peut-être un rachat par eux-mêmes, tu vois. Ouais. Pardon. Voilà, ça, voilà, ça c'est malin. <rire> ça c'est malin. Encore deux petites questions euh, sur le rachat et on va, après on va passer euh, à Wii Sports. Euh, la branche jeu de Warner. Pareil comme Square Enix, comme Square Enix, ça serait un move de délestage. Une juste la branche jeu,
1: Qu'est-ce que tu en penses là sur Warner Alors je pense qu'on a trouvé des plus mauvais gestionnaires qu'à Square Enix, c'est ce de Warner qui se font racheter par un groupe de télécommunications qui revend pour moitié prix, qui se revendent à un autre... Enfin, c'est n'importe quoi ce qu'ils font. Le coup des studios, on a, ils en ont déjà parlé il y a quoi Un an, mm -hmm. euh, tout le monde s'était positionné, puis finalement, ils ont dit « Ah ben non, c'est bon, on veut pas. » Là, ça revient, donc c'est un peu euh, « Je veux, je veux pas. » Là encore, ça paraîtrait pas illogique, parce que clairement, tu vois qu'ils servent pas trop en faire. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de vente des studios, mais aussi des IP associés. C'est ça. Parce que quand t'achètes Rocksteady sans la licence Batman, ou euh, le studio de Harry Potter avalanche sans la licence Harry Potter, c'est pas le même délire. C'est euh...
0: bah, ce qu'on disait tout à l'heure, il hein. y a d'un côté les IP, d'un autre côté le savoir-faire, et euh, le, euh, la santé du studio, c'est un petit peu l'ambiance euh, des trois
1: mélangés euh, sur une échelle de 1 à 5 du rachat des Warner euh... Je serais sur 2 euh, mais j'espère, j'espère pour eux, pour les devs, qu'ils vendront à quelqu'un parce que j'ai pas l'impression que ce soit un endroit pour t'épanouir actuellement, quoi. Dernière rumeur, Square Enix
0: serait délesté des studios occidentaux pour se faire manger par Sony. Est-ce que
1: ça, on y croit, on n'y croit pas? Alors, je vois beaucoup de gens s'activer autour de ça, alors peut-être que ça arrivera. Mais je, je comprendrais pas le mouvement je Enfin, je quoi. pense que Sony n'aurait pas craché sur Tomb Raider à ouais. 300 millions. Ça va pas. Ouais. Rajouter des studios de qualité comme Eidos Montréal et tout. Enfin, le seul, la seule
0: raison pour laquelle euh, si Sony rachète Square Enix, sans Tomb Raider Legacy of Kane tout ça c'est que c'est un désir de Square Enix de dire on va vous vendre sans ça mais pourquoi vendre ça pour 300 000 c'est pour moi j'y crois pas c'est incompréhensible ouais après il y a peut-être des choses dont on
1: ignore hein, des ouais. tractations des machins peut-être que euh, tu sais, j'en sais rien euh, mais il y a peut-être des choses qui font que Sony ne pouvait pas supporter plus de studios occidentaux enfin mais j'avoue que je n'y crois pas tellement. C'est sûr que Microsoft qui rachète Activision Blizzard King, euh, là, il n'y a pas besoin de délester. Euh, <rire> ben,
0: non, je comprends. moi, je comprendrais pas. Si ça arrive, je et tu... et échelle de 1 à 5, tu crois ça 1 hein enfin, 0, 1, 0. Et pour finir, est-ce que... Alors là, on est sur les rumeurs. Hein, Ubisoft, Warner, Sony et Square Enix, ça, c'est les, les trois rachats en vue. C'est un petit peu euh, l'évidence si ça arrive. Est-ce que tu as en tête comme ça un rachat en, un petit peu surprise Parce que le, le
1: fameux Activision Blizzard King... Peu de gens l'avaient vu venir. Que ce soit Bethesda, Acti, euh, Bungie ou euh, là, euh, Eidos, je ne les ai absolument pas vus venir. Donc je serais bien mal de te citer euh, le pas, prochain qui sera tu T'as
0: pas le petit rachat-surprise. En tout cas, on va continuer à suivre ça. Voilà, je sais que ce n'est pas une chronique trop écho, euh, mais bon, c oh, moi, pour, c c est c est cool. C'était pour, pour faire euh, écho à l'actualité. Oh. Il est l'heure d'un petit peu plus rigoler, un petit peu plus sympa. Parce que c'est l'heure de l'interlude. Top 3, interlude top 3, qui à la base, on s'était dit, pourquoi ne ferions-nous pas un petit top GameCube pour fêter les 20 ans en Europe de la GameCube Mais patatras. On l'a déjà fait On l'a déjà fait. Alors, on l'a déjà fait. On l'a fait, pas au sein d'un top 3, mais au sein d'une chronique anniversaire que tu nous as
1: gratifié. Le roi des anniversaires. Le roi des anniversaires. Donc, ben voilà, on vous réfère. Ce raid d'alerte là, dont on n'a pas noté le numéro a priori, ni toi ni moi. Mais aujourd'hui, on là va parler de Deathloop, si jamais. Exactement. Euh, et donc là, aujourd'hui, c'est le top 3,
0: l'interview top 3 sur les écrans titres. Oh, top 3 des écrans titres. Quelle bonne idée. C'est une, vraiment une très très bonne
1: idée. Euh, voilà, bah, écoute, est-ce qu'il y a besoin d'expliciter plus que ça, un écran titre bah, Un écran titre, c'est. Voilà, il y en a où on zappe direct, il y en a où on aime passer un peu du temps dessus. Ça peut être pour ah, plusieurs raisons, donc ouais. on va en parler. Et désolé d'avance parce que je pense qu'on va encore tourner autour des mêmes licences parce qu'on est un petit peu matrixé par nos, nos goûts. Par la, par la vie. Allez, on commence sur les écrans titres avec ton top 3. Alors ouais, mais <rire> est-ce que tu devrais pas commencer toi Sinon je vais, tu vas croire que je vais te gruger parce que je fais une mention double et je sais qu'on l'a là en commun cela là donc euh...
0: Ah bah écoute, je commence. Alors moi c'est ff 102 alors avant tout Je vais commencer par dire Pour moi en tout cas L'écran titre Dis moi ce que tu en penses euh, Mais c'est évidemment euh, Le visuel La mise en scène De cet écran titre Et la musique C'est vraiment fondamental La musique dans un écran titre Et euh, en l'occurrence euh, FF12 C'est mon top 3 euh, Parce que euh, la musique Est vraiment Trop stylée euh, Le visuel est... Alors je ne suis pas Un grand fan de FF12 J'adore son système de combat Mais je ne suis pas Le plus grand défenseur De cet épisode suite euh, De Final Fantasy X euh, En revanche Cet écran titre Je l'adore de ouf Il y a Yuna avec ses guns euh, en mode artwork qui est magnifique euh, un thème sublime euh, à tel point que bah, petite pub pour les potos de 8 Beats euh, qui, 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 qui proposent en fait une radio de jeux vidéo euh, qu'on vous conseille euh, des playlists il euh, y a Ken il y a Ludo qui en a proposé euh, plusieurs euh, j'en ai proposé une et donc la première fois que j'ai proposé une playlist pour nos potes de 8 Beats bah, j'ai commencé par justement cet écran type de FF12 c'est beau parce que je l'adore C'est j'en prépare une prochaine là,
1: oh là 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 là. À toi pour ton euh, un écran titre Et eh bien FF12 aussi, voilà. Oh Il y a un jeu <rire> que je n'ai même pas fait, mais qui a cette musique. Enfin, quand tu bloques en général sur l'écran titre et que tu attends une, une loupe de la musique, c'est que voilà, la musique est trop cool. Il y a deux compositeurs pour FF12 et j'ai pas
0: trouvé, même sur euh, VGMDB, IDB, VGMDB, euh, qui avait composé quoi. Euh, désolé, si vous le
1: savez, n'hésitez pas à nous le lire. Et du coup, j'ai une mention aussi pour le même délire, tu vois, un écran titre joli, un peu épuré, avec une musique qui est cool. Bah, c'est Kingdom Hearts, donc euh, là je crois qu'on se retrouve... Hein. Et
0: très belle transition, c'est mon top 2, Kingdom Hearts Alors 1. Euh, là, évidemment, euh, le petit Sora pieds nus euh, sur la plage, artwork encore euh, dessiné, euh, magnifique, très blanc, très épuré, un écran titre euh, sublime, euh, la musique de Yoko Shimomura évidemment. Et euh, au-delà de Kingdom Hearts 1, j'ai envie de citer tous les écrans titres de Kingdom Hearts euh, qui sont
1: vraiment tous sublimes. Et souvent, tu as une déclinaison de la musique, en fait... Euh on interprété euh, différemment pour chaque épisode. Quoi.
0: Ouais, et puis il y a souvent, alors dans le 3 je ne me souviens plus, mais il y a ce délire de la plage, en tout cas sur le 1 et sur le 2. Euh, moi c'est presque ce qu'il y a de meilleur dans Kingdom Hearts, parce que je n'en peux plus de cette série, et je garde quand même dans le cœur euh, ces écrans titres que je trouve
1: sublimes. Donc là, on passe à ton top 2, c'est ça. On top 2 alors. Alors, vous, je vous ai déjà parlé de mon désamour pour MGS 4, même si je l'aime quand même un petit peu au fond, mais son écran titre est cool parce qu'il est ludique, c'est-à-dire que tu vois une scène en fait avancée où c'est Snake qui se dirige vers la tombe de The Boss pour le, se mettre le, le flingue sur la tempe et tout mm -hmm. et as cette musique, le thème de Old Snake qui est aussi super joli et j'ai une petite histoire à ce sujet parce que je n'avais pas l'argent à l'époque pour acheter une PS3D One donc MGS4, j'ai dû me faire prêter une console pour le faire ouais. et du coup bah, on a fait une soirée chez un pote un Kamoon, si tu nous écoutes et il avait MGS4, et donc j'étais, j'avais tellement envie d'y jouer, parce que je l'attendais de ouf. Et donc je matais l'écran titre en boucle tourné, parce que je voulais pas commencer chez lui, parce que je voulais pas me spoiler, je voulais me garder l'expérience. Et j'ai maté cet écran en mode avec la frustration la plus intense, parce que je ne pouvais pas jouer au jeu à sa sortie, quoi.
0: Moi, je me souviens que MGS4, on avait fait une grande partie chez notre pote, Creux, salut. Et en fait, c'était le matin, on avait joué toute la nuit et la fin, euh, c'était la fin devant nous et c'était le matin et euh, t'es rentré chez toi et tu l'as fini, je crois, seul tout. Euh, tu t'en souviens de ça Ouais,
1: ouais, c'est un peu <rire> les souvenirs embrumés, Au mais matin, hein, ça s'est fait dans la douleur. C'était ouais.
0: dans la douleur et tu parles de Metal Gear Solid, quelle belle transition. Pour mon top 1, mon écran titre préféré, c'est celui de Zone of the Enders, premier du nom, Zoé. Euh, donc voilà, Zoé, vous avez capté, moi j'adore ces deux jeux produits par Hideo Kojima. Tu parles de la démo, Zoé <rire> Zoé, c'est une démo, non Ah, oh, c'est le mec. Le mec est, le, mec est, le mec est pas, le mec est pas drôle et méchant en plus. <rire> et donc, sur cet écran titre, la transition parfaite avec Metal Gear, c'est que c'est un jeu qui, entre guillemets, produit par Kojima, mais il y avait cette patte, c'est-à-dire que ça ressemblait à un écran titre des Metal Gear, t'avais la même typo, t'avais les mêmes bruitages, et euh, t'avais vraiment l'impression que c'était euh, quelque chose qui était affilié quelque part de près ou de loin. Alors évidemment, euh, Yoji Shinkawa qui travaille, euh, qui a travaillé très, très, de façon très importante sur ce Zoé-là, et moi j'étais, je suis encore aujourd'hui complètement amoureux de ce thème chanté, euh, dont j'ai pas trouvé la chanteuse encore, j'ai rien trouvé hein, aujourd'hui, euh, mais... Euh, encore une fois, voilà Kojima qui euh, n'est pas à, à la main, euh, à la réalisation de ce jeu, euh, mais qui arrive à mettre son empreinte complète dès l'écran titre. Enfin, C'est-à-dire que tu allumes le jeu, tu fais okay, euh, okay, « Ok, OK.
1: je sais que tu, tu n'es pas loin ». Donc voilà, mon top 1, c'est Zoé. Et moi, mon top 1, bah, c'est un écran interactif, c'est Super Mario 64. Oh. Rappelez-vous, alors là, c'est le choc de la 3D, hein, donc on a la tête de Mario en géant, qui fait un peu bah, le con. Et donc, avec euh, la manette, on peut déplacer un petit curseur et pour euh, lui tirer le nez, pour euh, lui tirer sur la casquette, les cheveux, etc. Et on peut même faire tourner le visage et tout. Donc ça aussi, c'est fait partie des trucs cool c'est les écrans titres interactifs. Ouais. Où tu peux un petit peu t'amuser dessus. Il y avait celui de peut-être mention c'était celui de
0: Detroit euh, qui était un petit peu interactif, qui peut être un sympa, où tu as une conversation avec euh, justement un Android.
1: Un personnage, et d'ailleurs, comment tu lui réponds, bah, elle peut se barrer en fait, et donc tu n'auras plus le perso euh, pendant tout le jeu.
0: Il n'y aura rien, ce serait un écran titre un peu vide. Petite mention, euh, ah, j'allais dire euh, un sur euh,
1: un écran titre un peu vide mais sublime, c'est celui de Xenoblade, premier du nom, qui est très épuré mais qui est magnifique. Et le truc rigolo, c'est que maintenant, avec nos consoles qu'on met en veille et tout, bah, les écrans titres, en fait on les voit plus forcément beaucoup. Il bah y a des jeux que... qu'on peut faire en voyant l'écran titre juste une fois, et puis en gros pendant sa partie en la mettant Exactement. en veille, tu ne le vois plus. Exactement. Moi, le dernier que je fais exprès de quitter ma partie proprement pour quand je le relance, je oh. me faisais la musique de l'écran titre pendant une minute. C'est beau. Et moi, j'avais une question. Ce qui serait sympa, ce qui
0: aurait été sympa sur... Ce qui euh, lui ma... était sympa. Ce qui lui était sympa sur Mario 64. C'est euh, si on a, euh, si on pouvait jouer avec Mario, mais avec euh, du motion gaming, lui prendre le nez. Euh... Oh là 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 là, mais c'est un... un Michel Drucker. Ouais. Parce qu'on va parler un petit peu de motion gaming dans ta... dans la
1: seconde chronique et tu on va s'intéresser à Nintendo Switch Sports. Tout à fait, alors là on le voit, on a la fenêtre à côté, il commence à faire beau, le soleil sort gentiment sa tête et ça donne envie de faire du sport. Vrai. Et donc Nintendo, hein, pour ça, pour nous aider à faire du sport, ben, si on peut pas aller dehors hein, parce que voilà, on est allergique au gazon, <rire> depuis des années a lancé sa franchise Wii Sports, euh, une franchise qui est basée sur le motion gaming, hein, donc on fait des mouvements pour contrôler euh, l'action et cette franchise Wii Sports a su placer hein, la Wii sur orbite et qui en a fait ben, le phénomène, le fer de lance qu'on connaît. Et Wii Sports, ça fait déjà 16 ans, donc là j'ai pris un coup de vue dans la tête de ouf. Et donc là arrive un troisième épisode à cette série, donc Nintendo Switch Sports, que j'ai beaucoup de mal à appeler comme ça. Pour moi, je l'appelle Wii Sports 3, c'est plus simple. Vrai. Et euh, bah, 16 ans plus tard, on peut se demander, que reste-t-il du motion gaming en fait Donc souvenez-vous, hein, Wii Sports était offert avec la Wii à l'époque, et ça permettait de, pour la première fois de s'essayer à ce motion gaming. Je pense qu'on a tous un petit peu en souvenir... Bah, la première fois qu'on a lancé la console, euh, qu'on a découvert cette façon de jouer, donc avec la Wii Mode dans la main, ben, on simulait un peu l'utilisation d'une raquette de tennis pour envoyer la balle. Je sais qu'on a lancé la Wii en même temps tous les deux, on mm -hmm. y a joué tous les deux pour la première ouais. fois. Est-ce que tu as un souvenir de cette, euh, cette première fois De ouf. Alors vous allez comprendre que moi, le motion gaming,
0: je suis pas le plus grand fan. <rire> Disclaimer. Néanmoins, néanmoins, je me souviens très bien de cette première fois où on a navigué dans les menus, on parlait. Il y a quelques instants d'écran titre. C'est quelque part un peu un écran titre de ouais. la console. Eh ben la première fois qu'avec la WiiMote on a euh, comme ça en fait euh, naviguer, j'ai trouvé ça ouf. Avec un petit peu tu sais les sensations que tu avais, euh, vraiment ça c'est peut-être un des meilleurs souvenirs de motion gaming, c'était vraiment <rire> vraiment ça c'était, il y avait c'est concentré au début. Non non mais il y avait quand même il y avait quand même quelque chose du wow effect mm. aujourd'hui on a très peu ou plus du tout. Là il y avait
1: quand même quelque chose, c'était assez ouf quoi. On le sait, c'est peut-être ton cas, mais le motion gaming a concentré la colère de certains utilisateurs hein, qui voyaient Nintendo s'orienter de plus en plus vers un public occasionnels, les fameux casus comme on mm -hmm. disait à l'époque et au détriment pour eux des vrais joueurs, tu vois, ceux qui ont un Samus tatoué sur le pectoral et en 2022, donc, Nintendo revient pour un troisième épisode de Wii Sport et on va voir que beaucoup de choses ont changé depuis cette époque mm -hmm. déjà Nintendo Switch Sport propose un nouvel habillage qui est un petit peu plus moderne donc là, exit Lemi. Euh, exit l'île Wu. alors je sais pas si J'ai calculé en écrivant que l'île Wu en fait, c'était Wouhou, c'est genre... Euh... <rire> <rire> donc l'île Wouhou, c'est celle qu'on a... qu pouvait arpenter dans Wii Sport Resort, donc le deuxième épisode de la série. Ouais. Donc c'était ce complexe un peu estival qui était plutôt cool et qu'on retrouvait dans wings 3DS aussi. C'est trop bien piloté. Ça avait créé un petit univers comme ça, avec des belles émis en fait, qui peuplaient l'île, c'était plutôt cool. Ouais. Donc là, dans Nintendo Switch Sport, on l'orne clairement vers une direction artistique qu'on peut qualifier de manière un peu péjorative, je dois le dire, de passe-partout. Je ne sais pas si tu seras d'accord. C'est un habillage qui est sympa, mais qui est un petit peu impersonnel. Assez inédit pour Nintendo. C'est vrai qu'il n'y a pas de Mario et ça clique nulle part. Non. On peut utiliser les pour incarner son personnage, mais c'est un petit peu planqué. Donc, il faut dire, je trouve que les a ont pris un petit coup de vieux quand on les retrouve aujourd'hui. C'est moins festif, ce troisième épisode. C'est moins festif et on est loin de Splatoon, par exemple, ou de Arms, les dernières créations un peu de Nintendo qui étaient beaucoup plus... Élaborés au niveau DA, on aime ou on n'aime pas, mais c'était quand même un petit peu plus développé. Ouais. Quoi. Donc pour dire un peu les choses clairement, je trouve qu'on a un petit peu affaire faire une DA proche d'un free-to-play, ce qu'on trouve de manière un petit peu générique dans plein de jeux. dur <rire> dur mais sévère mais juste vrai, Et donc quand on commence à jouer, je trouve que cette comparaison du free-to-play, finalement, bah, elle tient plutôt pas mal la route. Parce que alors, Nintendo, hein, sous ses allures hein, de petit monsieur-monsieur du jeu vidéo, tu vois, le petit artisan, bah, clairement pourtant, il a pris la mesure de ce qu'est le jeu service aujourd'hui, et des revenus générés par les abonnements mensuels des utilisateurs, bah tout comme il s'était largement mis au DLC, donc Nintendo quand ouais. même embrasse un petit peu plus la modernité qu'on veut bien le faire croire. À son rythme À son rythme, mais il est là, il, est, là, il est présent, parce que donc, le modèle du jeu service, bah, je trouve qu'il est ici clairement assumé. Hein. C'est déjà un petit peu le cas dans Mario Tennis, hein, c'est Ken qui me le rappelait, avec ouais. des items que tu pouvais débloquer et tout ça voire même le nouveau système de DLC de Mario Kart où il bah, faudra attendre successivement à te proposer des packs de circuits, donc euh, étaler les mises à jour sur plusieurs mois. Là, le but, évidemment, c'est de la... permettre la rétention des joueurs, hein, donc euh, de faire payer l'abonnement au service online le plus longtemps possible. Si tu balances tous ces circuits de Mario Kart en day one, bah, les gens s'abonnent pour un mois et puis après, c'est terminé. En étalant ça sur deux ans, bah tu t'assures deux ans de revenus d'abonnement. La fameuse rétention. Exactement. Et là, bah sur Nintendo Switch Sport, on sait que Nintendo a déjà prévu qu'un nouveau sport, donc qui est en l'occurrence le Golf, qui était plutôt apprécié hein, dans Wii Sports. Non, mais ils sont trop malins. là. Tu parles de, <rire> de,
0: de stratégie commerciale. J'ai l'impression qu'ils sont très conscients que, que le Golf était le sport le plus populaire et le plus recherché des premiers épisodes. Là, de le mettre en seconde vague, je trouve ça pas cool. Ça
1: s'ajoutera donc en, au catalogue en fin d'année, bon, de manière gratuite. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais bon, on peut quand même se rappeler que le premier e-sport était gratos parce que filait avec la console pour pour l'Europe. Je crois que c'était pas le cas partout. C'est vrai, pas aux US, hein, je crois. Donc à voir hein, s'il y aura peut-être d'autres sports qui vont venir euh, se rajouter hein, tous les mois d'une manière un petit peu régulière. Non, même si le fait que le golf va arriver dans un
0: second temps euh, gratuitement, c'est cool mais ça revient à ce qu'on disait la rétention, c'est-à-dire que du moment de la sortie du jeu jusqu'au golf, il va y avoir des gens qui jouent, tu vas nous parler des systèmes de rétention mais là jusqu'au golf, on va on va quand même un petit peu tenir même si il de l'automne, il n'y a pas encore de date précise
1: pour l'instant. Ils sont malins, ils sont malins. En tout cas, dans ce jour, trouve une dynamique hein, très actuelle hein, qui divise un petit peu le contenu en saison où tu pourras récupérer bah, des goodies en gagnant en fait, des points, en jouant tu accumules des points, qui te permet de débloquer des options cosmétiques pour ton personnage, et ce, dans un temps établi. C'est-à-dire que tu as certains objets qui sont accessibles, et passé une date butoir, bah, ils ne seront plus accessibles, et de nouveaux seront proposés à la place. Donc voilà, c'est pour un petit complexité. <rire> tu fais trop ta tête, allez, bata! C'est pas sympa. Et c'est vrai qu'on en parlait un petit peu bah, hier en mangeant euh, tous les trois à la rédac avec Ken, c'est que, est-ce qu'on a envie finalement bah, de passer une année complète sur un jeu Même un jeu qu'on kiffe, tu vois, on peut y passer des mois ou des semaines, tu vois, Elden Ring on y a passé deux mois, j'ai l'impression que ça a duré euh, super longtemps quoi. Mais est-ce qu'on a envie bah, de passer toute une année sur un jeu, je sais qu'à l'époque, quand on était jeunes, on séchait sur Mario Kart ou sur GoldenEye euh, en faisant des après-mêmes avec les potes, mais finalement c'était genre le mercredi après-mêmes une après dans la semaine. Là, avec le online aujourd'hui, bah, tu peux passer ta vie si tu veux sur Mario Kart, sur Halo Infinite ou quoi. Mais est-ce qu'on a envie de ça Alors euh, nous, je sais pas. Eux, c'est sûr que oui. Ils oui. ont envie qu'on on joue
0: incessamment au même jeu. Ils ont peut-être peur euh, de ce syndrome raclette euh, qui était associé à la Wii qui était associé au motion gaming et donc par ext extension un petit peu associé à Wii Sports, euh, c'est-à-dire que on, on y a joué beaucoup, beaucoup, beaucoup et puis après on lâche le jeu, on lâche la console, euh, on lâche tout ça, là il euh, y a peut-être cet effet de dire bah, vous kiffez jouer à Wii Sports pendant les apéros n'oubliez pas bah, de le ressortir, n'oubliez pas hey, t'as fait deux apéros avec Wii Sports mais t'as quand même un nouveau... Euh, t'as le golf qui est sorti, le golf qui est sortir, je vais le remontrer aux potes euh, ressors-le, c'est peut-être un, lev un levier qu'ils essayent de tirer pour dire ne le rangez pas essayez, même si vous le y jouer avec parcimonie, par-ci, par-là, ben,
1: pensez à le ressortir. Peut-être que c'est une façon de lutter contre ça. Au niveau du genre lui-même, alors là je vais pas vous mentir, j'y ai pas passé des heures et des heures dessus, parce que je, je suis très déçu. trouve qu'on en fait le tour quand même assez vite. <rire> Donc le titre propose 6 sports, alors déjà je trouve que c'est un petit peu la déception, parce que ça marque quand même un recul de ouf mm -hmm. comparé à Wii Sport Resort, hein, qui proposait 12 sports différents. Et Wii Sport Resort, il faut le dire, on est quand même tous les deux plutôt on était plutôt clients, on avait bien kiffé à l'époque, il était trop bien. Il y avait le tir à l'arche notamment, je me rappelle, qui était plutôt cool.
0: Ouais, ouais, et puis ce wow effect qu'on a évoqué une première fois, bah, le Resort, bah, il était arrivé avec ce Wii Motion Plus, et vraiment... On avait vu très rapidement les limites de Wii Wish, sport et là euh, d'avoir des trucs un petit peu plus Wii Sports <rire> pour le coup ça marche bien <rire> Wii Sport mais ouais de voir un petit peu plus de précision ça a fait plaisir et il y avait eu un second wow
1: effect et des, des sports super stylés il y avait la, bah, le golf en l'occurrence un niveau de précision un petit peu un petit peu élevé mais je sais qu'on avait passé un petit été dessus on s'était quand ouais. même bien marré en jouant avec des potes et tout c'était plutôt cool et en tout cas, dans ce Nintendo Switch Sport, c'est assez chiant à dire, hein. on a six sports, mais on a quand même droit de la redite. Hein. On retrouve le tennis, le bowling, le chambara, donc on avait déjà dans Wii Sports Resort. Mmh. Il y a le badminton, qui est plus ou moins une variation du tennis, donc voilà, 4 sur 6, qu'on connaît déjà un petit peu. Euh, reste quand même le volley et le foot qui... Je trouve perso moi c'est mes deux préférés alors je sais pas si c'est l'effet nouveauté mais je le trouve plutôt cool. Je sais pas jouer au foot. T'as pas joué au foot. Alors je pensais qu'il fallait
0: forcément le l'accessoire. Accessoire, ben on en avait qu'un un. La jambière, c'est moi qui en ai. C'est toi qui as la jambière parce qu'il fallait que tu testes de façon complète le jeu. Mais le volet, je trouvais ça plutôt
1: plutôt cool. Alors c'est fun mais mou mais pour moi c'est un peu la tagline du jeu finalement. Oui. Alors je le trouve pas plus mou que le reste des sports. Je sais pas. Non tous. Je pense que tous c'est fun mais mou parce que c'est quand même adapté pour un public fan pour ouais. un public un petit peu plus enfantin. C'est quand même le public cible du titre et quand ces gens-là sont devant leur console, je pense que l'intérêt monte en flèche forcément que d'y jouer nous, hein, les vieux gamers bougons tout seuls dans notre salon. Alors Déjà, faire le bowling en simultané, ça c'est cool. Ouais, t'as plus à attendre que les gens tirent tu peux faire tout en même temps dans un mode un peu Battle Royale, où à chaque fois, c'est les meilleurs qui sont comme une calife de F1. On en parle de tu vas te
0: marrer, mais moi, le bowling, on y a joué à deux, on l'a pas fait en simultané. On se regardait,
1: on s'achambrait et <rire> Ça tout. était du talc sur les mains, là, t'inquiète. S'achambre. <rire> Niveau motion gaming pur, je trouve que les joy ils font le taf. On est quand même sur quelque chose qui est plus précis que la Wiimote. Est-ce que tu es d'accord là-dessus plus précis et surtout plus pratique. C'est-à-dire que tu n'as pas à
0: calculer où est la console, pourquoi, comment. Ouais, tu n'as pas mets... le petit récepteur, c'est plus petit, ça tient mieux dans la main peut-être. c'est même pas obligé de mettre des bougies, parce que ça marche avec des bougies, <rire> sachez-le. Euh, là, tu ne calcules pas, ça fonctionne, très précis. Euh, bah, c'est important, c'est la praticité, le fait de jouer n'importe
1: où, n'importe comment. Mm. Ça, c'est chouette. Ouais. Ça, chouette carrément. En tout cas, bah, Switch Sport, ça reste fun, hein, mais ça ne va pas vous tenir éveillé des heures. Hein, donc, euh, Est-ce qu'on sera encore au rendez-vous en fin d'année pour le golf Je ne sais pas un non. sport qu'on a déjà quand même poncé un peu sur oui. Wii et sur, euh, faut voir sur les deux épisodes. Il faut voir à quel hein. point ils vont apporter des nouveautés euh, et nous donner l'envie de relancer le jeu. Faut voir. En tout cas, t'en parlais, hein, mais ce fameux effet waouh, bah, il est plus là, en fait. C'est que le choc du motion gaming, on l'a eu. On l'a eu il y a plus de 15 ans déjà. Et là, bah, on a beau trouver ça réactif et fun, bah, l'émerveillement, en fait, il est plus tellement au rendez-vous. C'est même une régression. C'est-à-dire qu'entre le premier Wii et le, le, le Resort, t'avais une évolution. Là, est-ce que t'as trouvé ça plus précis que le sport resort. T'as moins de sensations de décrochage ou de petits accros, en fait. C'est que ça fonctionne mieux, mais ça reste dans les mêmes proportions, quoi. Est-ce que t'as senti une évolution? entre le 1 et le 2,
0: il y a eu euh, ça a un petit peu augmenté. Vraiment, entre ouais. le 2
1: et le 3, euh, j'ai pas
0: vu de grand.
1: Euh... C'est vrai qu'ils auraient pu imaginer un sport, tu vois, qui mette en valeur peut-être une précision accrue de, de la, des contrôles, ce qui n'est pas le cas ici. Ouais. En tout cas, bah, c'est l'occasion, hein, Donc, j'ai dit, 15 un après oui, Sport, de se poser un petit peu. Et de voir que reste-t-il du motion gaming hein Qu'est-ce qui a marqué ce mode de contrôle Qu'est-ce qu'on en retient Déjà, on peut constater de la part de Nintendo je crois un changement de braquet sur cette question. C'est-à-dire que sur Switch, on en a déjà parlé dans une autre chronique, mais le motion gaming se fait un petit peu plus discret. Il est moins mis en avant. Donc, euh, il en a, on en retrouve dans certaines expériences de jeu qui étaient un petit peu à part, tu vois, comme le Nintendo Labo ou Ring Fit, qu'il a exploité quand même plutôt pas mal. Mais c'était des expériences un peu un peu à part. Ouais. On retrouve des gimmicks de ci-de-là. Dans Mario Odyssey, tu pouvais utiliser le motion gaming pour lancer ta casquette d'une certaine manière, mais tu n'avais vraiment pas spécialement besoin de l'utiliser. Alors que dans d'autres titres euh, qui sont axés motion gaming, bah, tu as toujours une alternative qui est proposée, qui permet de jouer à la manette, comme dans Arms ou dans Zelda Skyward Sword. Oui. Donc là, tu as le choix des contrôles, et déjà, quand tu n'imposes pas le motion gaming, bah, forcément, nous, on va plutôt se orienter vers la solution manette classique. Quoi. Clair. Donc on peut se demander, est-ce que Nintendo a baissé un peu le drapeau là-dessus Est-ce qu'il s'est rendu compte que le motion gaming c'est un petit peu démodé, en tout cas on va voir le destin commercial je pense de ce Switch Sport qui va nous renseigner un petit peu là-dessus si le jeu cartonne qui fait 20 millions qu'il atteint les sims de Wii Sport à l'époque peut-être que Nintendo va se dire bah, on va continuer à creuser là-dessus si on voit que c'est un succès correct ou classique bah, peut-être qu'ils vont un petit peu lâcher l'affaire en tout cas, bah, chez, du côté des concurrents de Nintendo, le niveau motion gaming bah, a circulé, il n'y a pas grand chose à voir. On sait que Kinect et les PlayStation Move ont fait long feu, donc Sony et Microsoft sont passés à autre chose et ne semblent pas avoir de nouveaux projets en la matière. Donc euh, Après on peut se demander, est-ce que cette conversion du grand public, du très grand public, est-ce qu'elle a eu lieu C'est vrai que c'était un peu l'objectif, faire découvrir le jeu vidéo à des gens et les faire venir sur un marché plus traditionnel est-ce que la pelleté d'acheteurs de Wii Sports ou de Wii Fit sont devenus des joueurs plus réguliers Je n'ai pas, com pas l'impression. Compliqué à chiffrer, on sait que le marché grandit. En tout cas, ça c'est sûr, les joueurs potentiels,
0: les chiffres. Un jeu euh, qui faisait 10 millions, euh, je ne sais pas, il y a 20 ans, euh, aujourd'hui, euh, qu'il en fasse fait 10, ce n'est plus, plus la même chose. Le marché grossit, ça c'est certain. Après, est-ce que c'est des joueurs convertis ça je ne sais pas non
1: plus C'est intéressant d'avoir ouais, ouais, des, des, des chiffres précis là-dessus de ce qu'on peut se baser dans notre expérience perso moi je sais qu'autour de moi je n'ai pas l'impression que ce soit le cas mais ça veut rien dire ça ne reflète pas non c'est trop perso la réalité en tout cas euh, le motion gaming il apparaît finalement comme un phénomène qui serait circonscrit à une période de temps oui. autrement dit une mode en fait parce ouais. que c'est ça typique c'est que comme toutes les modes bah, tu as un pic puis finalement ça va se tarir et du coup, bah, comme euh, je sais pas moi, le rock'n'roll, rien ne nous dit que la mode c'est cyclique, on n'aura pas un retour du motion gaming dans quelques temps. Oui. Ah oui, c'est clair. Toi qui n'es pas un grand défenseur du motion gaming, tu, cet effet mode pour toi, tu l'avais pressenti depuis le début un petit peu, non bah, Oui, oui c'est sûr, ça revient. Mais après, c'est une question
0: d'attachement. Est-ce que euh, tu vas réussir à attacher, à, à accrocher des nouveaux joueurs justement par le motion gaming Je pense que la Wii a été là en tant qu'ouverture au grand public par ce motion gaming, le faire revenir. Est-ce qu'il va y avoir, tu vois, est-ce qu'ils vont réussir à faire euh, le même coup deux fois? Est-ce qu'un chevalier d'or, une fois qu'il t'a fait sa technique, euh, normalement tu peux la contrer. C'est un très très geek ce que je viens de dire, c'est euh, bizarre. Mais euh, tu vois le délire. Je commence. Je sais pas si euh, la, la même chose euh, réitérée au, quasiment au même, euh, de la même manière, va fonctionner deux fois. Mmh. Ça, je suis pas sûr. Mais euh, bah, je suis d'accord avec toi. C'est cyclique, ça revient. Mais euh, genre, je sais pas si est-ce que je te crame le motion gaming, j'ai plus l'impression aujourd'hui, va être un support euh, par exemple à la VR. Aujourd'hui, la VR euh, vient avec le motion gaming et euh, c'est plus euh, tu tu vas coupler le motion gaming à quelque chose d'autre le motion
1: gaming tout seul, je sais pas s'il a grand hormis mode, je sais pas s'il a grand avenir. C'est vrai que la VR c'est aujourd'hui un peu ce nouveau mode de contrôle différent qui nous fait un peu gigouter devant ouais. notre écran qui a peut-être un peu pris cette place comme tu le dis. Or, je dis pas que la VR c'est une mode parce que moi perso, je trouve que c'est plutôt cool mais Quoi qu'il arrive, même si ça perdure, ça restera qu'une portion congrue du jeu vidéo, tu vois, ça sera pas le futur du jeu vidéo, on va tous jouer en VR que des jouer en VR. Il y a des gens qui veulent. Euh, mais, gens, ça dénonce non mais euh, Oculus Meta ah oui, oui, euh, clairement mais euh, eux c'est au delà du jeu vidéo même c'est qu'ils veulent qu'on soit en VR partout tout le temps
0: ouais mais là pour le coup vraiment le motion gaming sera quelque chose qui sera nécessaire euh, On a vu, même le Playstation VR 2 a, a propose des nouveaux euh, systèmes de, de contrôle mm. euh, parce que le Playstation Move ça avait deux générations de, de retard hein. c'est incroyable quand même donc euh, là ouais c'est quelque chose qui
1: qui finalement va faire sa place à côté de, de la VR peut-être en tout cas, ben voilà, sur ce bilan du motion gaming, qu'est-ce qui nous reste en mémoire Est-ce qu'il y a un jeu qui a marqué les esprits Est-ce qu'il y a un titre où on s'est dit, ok, là, c'était en motion gaming la seule et unique façon de jouer à ce jeu, les manettes auraient pas pu faire mieux Alors faire mieux, je sais pas. Il y a des jeux qui ont été
0: imaginés pour le motion gaming et euh, Ken et Damien me diront pas le contraire. Mais par exemple, No More Heroes, premier du nom, mm. euh, si je dis pas de bêtises, a quand même été imaginé, pardon, a été imaginé pour jouer au motion gaming. Il y a certains gimmicks, euh, c'est cocasse. Euh, qui ont été faits pour, euh, pour ça euh, moi quand j'ai eu l'occasion de faire No More Heroes c'est le premier truc que j'ai fait c'est de, de jouer à la
1: manette et pour le coup c'était poussif parce que ça va pas, ça, pas ima imaginé comme ouais. ça mais comme tu l'as dit c'est vrai que ça donnait peut-être plus du gimmick mm. c'est vrai que tu vois on a un Metroid Prime 3 qui était jouable parfaitement avec le motion gaming avec la Mode qui permettait de viser mais est-ce que c'était tellement mieux qu'une manette je sais pas non plus. Non, même la, nin... tu en parlais tout à l'heure de Kinect, la navigation dans les menus.
0: C'est vrai qu'on s'est cru tous dans Minority Report euh, sur Xbox One. Pff, mais c'est, ouais. Est-ce que finalement on va pas plus vite avec une manette? Ou même avec le vocal? Alors ça, c'est peut-être l'objet d'un autre truc, oui. mais euh, à la voix, ça a l'air d'être de plutôt prendre ça. Euh, mais le motion gaming, je sais pas. Moi, j'ai pas d'expérience euh, particulière que je retiens. Hormis, pour le coup,
1: oui Sport, Sport, qui vraiment. restera l'ambassadeur et le meilleur exemple de la déclinaison motion gaming. Quoi. Ouais,
0: carrément. Mais écoute, merci beaucoup pour ce de nous avoir fait bouger euh, dans les oreilles. <rire> mais écoute, en tout <rire> cas, tu pourrais être rassuré, je pense que les manettes, c'est pas demain qu'elles vont disparaître. Et ça <rire> me rassure beaucoup, je suis très content. Euh, merci Nico, merci à tous euh, bah, d'avoir écouté ce Raid d'Alerte. Avant de partir, restez deux secondes, euh, on va vous dire, euh, peut-être, je sais pas, ce qu'on vous réserve pour la semaine prochaine. J'ai oublié de lire la semaine dernière, et donc je sais que ça va aller. Heureusement,
1: euh... parce que j'aurais dit un truc que je n'avais pas fait.
0: Euh, je ne l'ai moi aussi. <rire> Est-ce que t'as un truc en tête pour la semaine prochaine Parce ben, que la non. Gamecube, du coup, <rire> la on, Gamecube, fait. on les a déjà fêtés. <rire>
1: euh... Voilà, j'avais pris un peu d'avance. Je crois que c'était pour la sortie US qu'on avait fêté <rire> l'anniversaire. Euh, non, je n'ai pas d'idée. Et t'es sur Tunic ah, Je suis sur Tunic. L'actu, hein. il
0: faut, il faut qu'un truc tombe. C'est important, il faut qu'une grosse actu... Euh... Ouais mais bah, je sais pas toi est-ce que tu vas nous parler de... Alors oui euh, moi normalement c'est bon c'est prêt euh, donc la série Shenmue sur Crunchyroll s'est terminée cette semaine je crois avec l'épisode 13 donc je voulais être dans l'actu pour parler de Shenmue et de dégainer ma fameuse chronique au long cours sur mon top 10 all time, un défi que je me suis auto-lancé sur une année, refaire les 10 plus grands jeux, savoir s'ils sont toujours dans le top 10 mmh. Shenmue fait partie de ce top 10 et donc parler de l'actu avec la série et de Shenmue c'était l'occasion, j'ai refait Shenmue 1 entièrement euh, j'ai maté une Partie de la série. Alors, la partie sur Chaîne Moo 2, j'avoue, je l'ai pas regardée, donc c'est les cinq premiers épisodes qui sont sur Chaîne Moo 1. Donc voilà, euh, là, re j'ai reporté à cause de MRSR, euh, grosse actu, ça sera sûrement pour la, la semaine prochaine. On va parler de Shenmue, Donc on vous donne rendez-vous la, la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous suivre, euh, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, YouTube, euh, Spotify, Apple Podcast, mettez des notes, des pouces, ça fait super plaisir. On a vu des commentaires sur YouTube, alors on n'a pas du tout l'habitude de nous. Ouais, c'est encore
1: nouveau pour nous, donc si on répond pas c'est un peu. Euh... en tout
0: cas ça fait super plaisir merci pour vos commentaires, vos retours l'occasion aussi pour nous de faire la bise à tout, au tout, tous les membres de l'équipe de à Damien, à Ken et à Ludo de vous remercier encore chaudement et de vous dire à la semaine prochaine bye bye